0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una tarde más a Demos Televisión. Hoy tenemos el gusto de tener en Demos por primera vez a nuestro querido profesor Dalmacio Negro, que hacía mucho tiempo que no teníamos una conversación con él. ¿Qué tal, no, Dalmacio? ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, bastante bien, no me puedo quejar.
0: Pues te veo estupendamente, o sea que te veo mejor que bien. Eh, he hecho un joven, como no puede ser un joven de casi 90 años, porque creo que cumples 90 años dentro de nada.
1: Sí, enseguida, sí, dentro de ese año.
0: Dentro de este año. <risas> pues muy bien, pues nada, estamos haciendo una serie de programas, como te conté cuando hablamos acerca de eh, los conceptos de Estado, Nación y Gobierno. Y pues creo que era fundamental tu presencia aquí eh, con nosotros, fundamentalmente para, como vuelvo a repetir, por la confusión que hay entre estos eh, términos que se relacionan, no se confunden de manera habitual, eh, tanto de, de, por parte de la clase política como por los propios eh, historiadores o profesores sí. constitucionalistas. Entonces, ya que has sido un especialista concretamente en la teoría del Estado, por tus obras, por ejemplo, Historia de la forma de Estado, o, eh, este, también obras como Estado y Gobierno o diferentes artículos sobre la distinción que existen entre estas categorías o entre estos dos aparatos, ¿qué te parece que nos diera primero una definición de lo que es el Estado en relación primero al gobierno? Y luego entraríamos en la nación. ¿Pero qué es el Estado de Almacio? Bueno,
1: El Estado es lo mismo que el gobierno. El gobierno es la forma universal, por decirlo así, con distintos nombres, según los países, según Lenguajes, etcétera, para indicar los que dirigen la vida política, los que dirigen, los que unifican el pueblo y dirigen la vida política. El Estado es un aparato que es lo que no se suele distinguir en el siglo XVI, cuando eh, Bodino, bueno, es un proceso histórico, se van formando las estructuras que llevan al Estado, etcétera, a partir del siglo XVI. 13 aproximadamente, cuando empieza, sobre todo cuando empieza la Guerra de los 100 años, se empieza ahí a estructurarse algo de Estado y eh, se empieza a concentrar el poder. ¿verdad? Es algo que va contra el feudalismo, que es una serie de poderes dispersos. Y, y se asienta en el siglo XVI, cuando Bodino se llama Bodin, Bodin, escrito, cuando se llama Bodin escribe los seis libros de la República, también a las otras cosas, que pertenecía a un grupo, en medio de la guerra civil francesa, pues se empieza a hablar de l'état, que es una palabra que utilizaba Maquiavelo, que se dice con frecuencia que Maquiavelo es el fundador del Estado. Maquiavelo no tiene nada que ver con el Estado. Es que utiliza la palabra Estado. La palabra Estado, lo estato, con ese líquido en italiano... Lo estato era eh, es una palabra que empleaban los italianos para ensinar unas formas políticas nuevas en las repúblicas italianas, que eran ciudades casi todas, eh, Florencia es gran ciudad natal, por ejemplo, eh, o Venecia, etcétera, Formas más o menos, no menos exactamente, pero en este caso pero lo, lo he citado, pero otras, Siena o cualquier otra, eh, es formas estatales dictatoriales. Que no eran realmente ni monárquicas, era simplemente que alguien se había hecho con el poder y había establecido la dictadura, en medio de las luchas que en Italia se llamaban entre el popolo grosso el popolo, el, y el pueblo minuto. El popolo estaba ligado a las luchas entre el papado y el imperio, etc. Eso sería muy largo de, de detallar ahora. Y utilizar la palabra Estado para citar simplemente lo que está ahí. Una forma que no sabía cómo designar, que era propiamente monarquía, que era lo habitual, podía haber repúblicas, pero no había restato. estados, Ese aparato, que es un aparato de poder, que se caracterizaba en primer lugar porque eh, eh, eran ejércitos profesionales, cosa que no había en la Edad Media. Eran las bernadas, los señores que llamaba al rey, acompañaban al rey, etcétera, pero no había prácticamente profesionales No había soldi. Y no había, perdón, no había soldati. Que los soldados, soldati, que los soldatis son los que percibían un sueldo. Soldati. De ahí viene la palabra sueldo de soldati ligado con... Eh, es una palabra... Bueno. Eh, estos eran profesionales, dirigidos generalmente por condoteros. Condoteros que de hege armas que al principio, se alquilaban a unas ciudades o a otras que los alquilaban para sus guerra, sus conflictos etcétera, se comentaban, la, se comentaban la defensa de las ciudades etcétera, bueno, el ejército aparece ya eh, grupos de profesionales armados al servicio del poder político o que conquistan el poder político, como en algunos casos estos requieren naturalmente pues eh, eh, recursos para pagarles por ejemplo y entonces aparece la hacienda, cosa que no existía, existía el tesoro del rey, pero los reyes medievales generalmente se mantenían con sus propios bienes, que ahí sacaban los medios para tener sus soldados, luego por el juramento de fidelidad feudal, etcétera, u otros pactos, pues cuando se les llamaba la guerra, pues iban con el rey a la guerra, cada uno para, para, iba con sus mesnadas, sus partidas y hacía la guerra. Aparece el ejército, que además es profesional por otras razones también, porque aparecen las armas de fuego, porque en las guerras medievales no había cañoncitos, no había arcabuces, no había nada de eso. En consecuencia, hay que pagar estas armas, que son muy caras también, eran carísimas. Hoy en día pues no es lo que valdrá una pistola o fusil, pero en tiempos había que ser rico para comprar armas. Eso requiere, como digo, un servicio permanente de recaudación, que es la hacienda. Que los, la, lo, lo que se pagaba en los tiempos medievales, pues era lo que se concedían en las cortes o en las reuniones que tuvieran asambleas, dietas, etcétera, que concedían los señores a cambio de ciertos servicios, prestaciones por parte del rey, concesiones, etcétera, pues le, le daban podía haber tributos cuando era gente dominada por las armas pero esto era los ingresos que tenía el rey, ahora no ahora hay que tener los ingresos permanentes y fijos para mantener a los soldados
0: Entonces, mantener... perdona Dalmacio, podríamos decir para, eh, para de dejar ya determinada un, una, un criterio es que de alguna manera el Estado es una forma de gobierno que surge de manera simultánea la consolidación de las instituciones. Es decir, no es lo mismo el gobierno que podrían ser personas individualmente ejercen el sí. mando, que oligarquías que tienen que funcionar a través de un aparato institucional sí. con una serie de reglas en las que existen unas normas, vamos a decir, administrativas, por entendernos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, una cosa es que todo gobierno es oligárquico. Solo es uno el que manda, siempre todo gobierno es monárquico, porque siempre es uno el que decide. Pero todo gobierno tiene a su alrededor una oligarquía. Lo explicaba muy bien Hume en un ensayo que es precioso, Los primeros principios del gobierno, que son tres o cuatro páginas nada más. Decía, por ejemplo, al principio del ensayo, decía, él, no lo decía así, no hablaba de la oligarquía, la ley de la oligarquía, Eso decía que el sultán de Egipto que eso es más tarde, es en el siglo XVIII, y que el sultán de Egipto, que entonces era el Stalin de la época o algo por el estilo, para los europeos, hasta el sultán de Egipto depende de sus genízaros. Si sus genízaros le dicen que no, se cae, no puede hacer nada. Depende siempre de una oligarquía siempre la oligarquía la que la apoya todo gobierno es oligárquico otra cosa es que luego se organice como monarquía como aristocracia como, como democracia como lo que sean sus formas corrompidas bien tenemos ejército hacienda y luego el derecho que el derecho son empiezan las ciudades italianas donde se ve muy bien todo esto lo explica García Pelayo en algún librito que tiene lo explicaba muy bien García Pelagio eh, Estos personajes, pues dan ordenanzas allí donde mandan, eh, que, apare que son las primeras leyes, porque la edad prácticamente había leyes, pero eh, conservaban las costumbres, se regía por las tradiciones, etcétera, etcétera. Pero en cambio aquí dan ordenanzas, ordenanzas en primer lugar de cómo hay que recaudar los impuestos, cómo tiene que pagarlos. Es decir, el derecho empieza siendo algo que se legisla, no como en la Edad Media, que era el derecho natural. Lo que había se descubría a través de las costumbres, los jueces lo descubrían a través de las costumbres, etc. Eh, tenemos los tres elementos. Entonces, el, la, el ejército, la hacienda, es decir, los impuestos, la palabra impuesto significa eh, algo que se impone, no es algo que se negocia. En la, en la Edad Media los monarcas tenían que negociarlo, cambiar lo que fuera, pero tenían que negociarlo. No, Ahora se imponen, se imponen los impuestos. Y la hacienda la el ejército y, y la legislación, que la legislación no es lo mismo que el derecho. La legislación es la ley que hago yo porque me da la gana. El no. derecho está ahí, en cambio el derecho está ahí, las costumbres, los usos... Todo el mundo tiene sentido de lo que es la justicia, lo que es el derecho, etcétera, como el derecho romano, en definitiva. Esos tres elementos. Pero en medio de la guerra civil de Francia, había que acabar con las guerras civiles entre los guisas y, los, y los, los, los borbones. Y había que acabar con la guerra civil. Y entonces Bodino, que pertenecía a un grupo del cardenal, del canciller L'Hôpital, casi el hospital el personaje eran católicos casi todos pero que eso es importante en la época pero pero que explica también algunas cosas eran católicos y entonces eh, lo que hace Bodino es escribir el libro sobre la soberanía los seis libros de la república la soberanía aparece la soberanía que la soberanía en la Edad Media el soberano era simplemente el que estaba sobre los estrados el que estaba más alto en los estrados, un juez estaba más alto, era el soberano. O un soldado que estaba, un general que estaba más alto, entonces no había generales. El jefe del eh, militar, pues estaba, se ponía más alto para que le vieran todos, si le entendieran. Bueno, era el soberano. Eh, pero lo traslada a este complejo que ha aparecido ya, que va apareciendo por la serie de guerras que hay en, en la. ...en la Baja Edad Media... ...al final, la Guerra de los 30 Años, etcétera... ...lo traslada... ...a este aparato que empieza a aparecer ahí... ...empieza a aparecer un aparato... ...más o menos con su ruido, con sus reglas... ...y le, le atribuye la soberanía... ...a esto que él llama Letat... ...copiado de Maquiavelo... ...pero que no es el de Maquiavelo... ...Maquiavelo no, no tiene idea de la soberanía... ...la soberanía en el sentido político... ...que estamos hablando... ...y entonces... ¿Y qué es lo que hace? Traslada, por eso digo que tiene cierta importancia, que eran católicos, porque la guerra civil en Francia era entre protestantes y católicos, calvinistas fundamentalmente y católicos. La, eh, traslada la summa potestas papalis, la summa potestas del Papa, que el Papa era el que tenía la autoridad suprema en la Edad Media. Es decir, el Papa, es verdad que tenía también estados en la Edad Media, pero aparte de los estados que tuviera, era como jefe de la iglesia el que tenía la suma potestad, se llamaba suma potestad, que era la autoridad. la autoridad, que no es lo mismo que el poder. La autoridad está por encima del poder. Es decir, lo que dijera el Papa, eh, por decirlo así, una expresión, iba a misa. En una contienda, él dirimía las contiendas, hacía de árbitro, de todo lo que fuera, y, y bien. Entonces empieza a trasladarse esa soberanía al Estado. Y el Estado se va a construir como soberano, se va, se va eh, porque la soberanía lo define a eh, como el, super, el, el poder supremo que está sobre todos. Lo viene a definir, hay varias definiciones de la soberanía de poder. Esta soberanía implica que el derecho lo hace ya el soberano, las leyes. Va apareciendo así el derecho político, que en la existía, existía todo el derecho, era habría que llamarlo derecho privado para nuestros conceptos actuales, pero no era privado, era el único derecho que había. Se aplicaba al rey igual que al, eh, al, eh, al plebeyo, que,
0: que al señor feudal, que al que... Bueno, eh, eh, en, en Inglaterra, Dalmacio no existe todavía, no, o sea, no ha existido nunca la distinción entre privado y
1: público, es todo... Porque eso, Inglaterra es un problema aparte, ahora, ahora entraré en ello. Aquí se establece la soberanía, el rey empieza a legislar y empieza a crear derechos, que poco a poco se va a configurar como derecho político o derecho público, a diferencia del privado, que el privado es el derecho común que sigue subsistiendo que seguía subsistiendo, que es el derecho privado que existe todavía, ya casi no existe, pero bueno, no es, que no es el procedente en principio de la legislación, es el derecho que declaran los jueces, que es distinto. Pero a partir de, de entonces se empieza a legislar. Inglaterra, justamente porque había tres estados, tres, perdón, tres monarquías, que eran las que iban más avanzadas hacia el Estado. Una de ellas era la iglesia, por las luchas de las guerras civiles que había, etcétera, era la iglesia, y que culmina esto cuando eh, el VIII eh, se hace anglicano, se separa de la iglesia católica, se hace anglicano, establece su poder, su poder le, quita, le quita todos los bienes a, la, a los conventos, abadías, etcétera, otro que era Francia, debido también a la guerra, de los, de los, a la guerra esa de los Cien Años, a la que nunca fue nadie, se dice irónicamente, era la guerra intermitente de Francia e Inglaterra. Y Castilla, Castilla por una razón, por la reconquista. Eh, en la, los países, en la, las monarquías españolas en España... No se podía esperar a que viniera una raza de los aras, de los musulmanes, para eh, convocar a los nobles, a los, a los que no había feudal, feudalismo prácticamente en España por otra razón, porque salvo en, en Cataluña, en Cataluña sí hubo feudalismo, limitado, pero hubo feudalismo, porque quedó ya, ya avanzada la reconquista, ya quedó prácticamente inmune al poder musulmán. Tenían que atravesar muchos territorios, etcétera, no aunque había monarcas todavía en Zaragoza, musulmanes, etcétera. Pero en España no había que estar siempre sobre las armas, por decirlo así. Y cuando venía una raza musulmana, pues inmediatamente el monarca llamaba a los señores y les congregaba, iban a la batalla. Pero por eso Castilla se llama Castilla, porque debido a eso había que seguir si avanzando la Reconquista, había que construir castillos, castillos donde se refugiaba la gente eh, esperando que vinieran más socorros, socorros de otros castillos, del forarca, que era el que defendía. Por eso la Castilla era la que iba más avanzada hacia el Estado, porque eso implica crear unas estructuras permanentes, más o menos unos recursos financieros, unos recursos militares para poder eh, eh, reaccionar rápidamente contra el poder musulmán y por ahí la multiplicidad de castillos que, se iba avanzando construyaban castillos, se le daban sus fueros, etcétera, pero siempre el monarca eran eh, señoríos podían ser de realengo que repetían directamente del rey o de lo que debían de los de la Iglesia, pero prácticamente los e Iglesia Estado estaban muy, muy iglesia, perdón, Estado, no. El, el la Iglesia y el monarca estaban muy unidos por la misma razón, la razón de defenderse contra el lago. Bien, eh, en Francia, desde a fines del siglo XVI, se establece en Francia la. la el primer Estado, por decirlo así, ya moderno. Y porque la palabra moderno, en la palabra Estado es que hay un problema. Forshoff decía en un librito, no recuerdo exactamente el título, el artículo que hay en un libro, está traducido. Decía que en su momento que por fin parece, se equivocaba que parece que por fin la gente se ajusta ya al significado de la palabra Estado, porque se habla ya no, porque porque ya el Estado ya está claro lo que hay. No, se sigue hablando todavía hoy del Estado egipcio, del Estado chino, sí. del Estado, qué sé yo, del Estado prehistórico, de, de todo este, el Estado azteca, este, no tiene absolutamente nada que ver. El Estado es una construcción artificial, artificial que hacen los monarcas. Sobre todo la monarquía francesa, que es la que, imitando a España, que fue... No sé si me sigue bien, porque sí. estoy mezclando muchas cosas. Eh, España es la primera que llega a tener un Estado, los reyes católicos. Pero un Estado formado, según una práctica muy corriente en el Mediterráneo, a base de uniones personales, Castilla y Aragón se unen, etc. El modelo de lo estato, de de Maquiavelo Fernando el Católico, lo Estado en el sentido maquiavélico no soberano. Cuidado, no soberano. La soberanía, la última soberanía, si queremos decirlo, en aquella época, era la del Papa, que era el que podía decidir, excumular lo que fuera. La, no, no soberano. Pero construye, eh, debido a la reconquista y, y a Castilla, estas estructuras estatales, más o menos, que está ya ahí, era la que vio más avanzada, pero no progresó más allá del barroco, hacia 1610 aproximadamente. Es cuando ya no progresa España estar hacia el Estado por una razón, porque constituye el imperio, y el imperio es distinto del Estado. El imperio se basa en una persona que es un emperador, que tiene unas facultades especiales, etcétera pero no es un Estado. Perdón, es que me llaman. No pasa
0: nada, eso se Y mujer,
1: mujer, sí, diga, diga.
0: Hola, buenas tardes. Sí, diga. yo se encuentra.
1: Sí, sí, pero mira, estoy muy ocupado ahora. Estoy, estoy con un, con, con un alumno. No puedo hablar ahora, mucho. Vale, lo le siento. llamo después. Sí, llama otra hora. Para, para ofrecerme. Que me apunte a Endesa o a Telefónica, <risa> porque siempre, que llaman desde América. Bueno.
0: bueno, entonces Dalmacio, siguiendo como estabas poniendo como ejemplo a España eh, y, y la antecedente o, o la consecuencia en Francia como el primer estado, vamos a, para entendernos, realmente entonces, bajo tu perspectiva o tu planteamiento, decir Estado moderno
1: no tiene ningún sentido. Es decir, no, no tiene sentido. La palabra moderno la introduce Bertrand de Juvenel para acabar con, ese, con esa convulsión. Claro. Como si Estado moderno y, es, eh, bueno, que le sigan llamando Estado a todo lo que quiera, a las tribus, si quiere. Pero no, no tiene nada que ver. Y, eh, bueno, se puede decir Estado moderno, lo, se dice muchas veces, los tratados todavía han hecho político y por ahí. Se habla del Estado moderno para decir. Pero sigue hablando, sigue hablando, por ejemplo, en Grecia. La polis es la ciudad-estado. Sí. Los viejos no tenían la menor idea del Estado. Y nadie tenía idea del Estado. El Estado es un, un orden político artificial, que además es un orden cerrado. Mientras que las otras monarquías, los, los gobiernos, no son cerrados, los imperios tampoco, el Estado es cerrado. Ahora lo explicaré con, con hablando de tres tipos de imperios que son los que suele mencionarse. Eh, España, como digo, era la más avanzada y lo que hace Francia es imitar estructuras estatales eh, españolas. El ejército, por ejemplo, que es en España, eh, estructura estatal. Eh, la hacienda muy tímida en España, que por eso siempre tuvo eh, fue deficitaria, porque no era no era realmente... Sí, había las cortes. Es verdad que fueron muriendo las cortes, fueron muriendo todo eso... la quedaron reducidas prácticamente con el tiempo al juramento del heredero etcétera pero el estado por prototipo de estado era y es el francés el francés porque el estado concentra todo y concentra todo en París la aparición de las capitales es decisiva por ejemplo en alemania nunca en el imperio alemán no había nunca una capital la capital era donde estaba el emperador que iba recorriendo el imperio y, bueno, pues allí, que no se empleaba la palabra capital siquiera, eh, para designar una ciudad que sea la primera. Londres, por la prepotencia que tenía, pero no. Era París y empieza a centralizar todo en París. El Estado implica centralización, implica fronteras, que en la Edad Media no había fronteras. Eran los límites, que podía ser un río, que podía ser una montaña o algo así, pero no había fronteras.
0: Entonces, una, una coda a lo que dices. Entonces, volviendo a lo de Estado moderno, que tampoco tiene, bajo tu plataforma, mucho sentido, también Estado descentralizado, de alguna forma, también es una contradicción, ¿no? De
1: alguna forma. Bueno, el Estado descentralizado... El Estado, el modelo es el Estado francés cuando allí se constituye con las... Poco a poco, son procesos lentos, cuidado. Que no es que de pronto pues aparezca el Estado, que, que aparezca la... Lo único que aparece de pronto... Es la teoría del Estado de Hobbes, que sigue siendo hoy la teoría. Pero es una teoría. En Inglaterra Hobbes no tuvo ninguna importancia. Tuvo importancia en la moral, nada más, que cambió la, la moral que era la tradicional basada en las costumbres, etcétera, ligada al derecho como allí había el Common Law, además. Que, que eso no se sé si lo dije antes. El Common Law, como la Revolución Inglesa de 1840, impidió que se estableciera un Estado que es lo que pretendía la monarquía. Sin saberlo, pero era lo que pretendía la monarquía. La monarquía absoluta, que quería ser absoluta. Entonces, eh, eh, Hobbes allí, políticamente, no ha tenido influencia ninguna. Pero la ha tenido en el continente, en cambio, sobre todo en la Revolución Francesa, que es cuando ya el Estado se independiza de la nación y se superpone a la nación. Aunque el sujeto sigue siendo la nación. Vamos por partes. Estudio del el programa era Estado-Gobierno-Nación.
0: Eh, uh -huh.
1: Bueno, la nación se va formando poco a poco también al mismo tiempo. Pero en Francia, así como en España no, lo estamos parciendo hoy, en que ahora el señor Sánchez pues, no sabe si hay. lo dijo a, hace unos años, que había que aclarar si había cinco situaciones en España. Cuánto había? Los catalanes. Hablan de la suya, que son los que menos pueden hablar, quizá, porque Cataluña no fue nunca independiente, fue siempre un condado, dependiente de Francia, dependiente de España. En la, el País Vasco menos todavía, claro. Pero bueno, eso son ideas que vienen después, que no me la a la media. Estamos con otra cosa. Eh, entonces, el, la, se constituye el Estado a fin del siglo XIX es cuando ya la soberanía es lo decisivo los estados ya empiezan a tratarse como los gobiernos empiezan a tratarse como soberanos porque todos más o menos tratan de tener los elementos estatales, en España el conde duque, si recuerdan el conde duque de Olivares quiso invitar a Francia, que antes había invitado a España pero viendo que el poder francés era mayor por la concentración de recursos en un centro Centralización, orden cerrado, aunque las fronteras todavía eran. Eh, 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 es un proceso lento. Un español podía con, combatir a las órdenes del rey de Francia porque se había enfadado con el rey español. Un francés podía combatir a las órdenes porque se había enfadado y nadie lo tomaba mal. Es verdad que hay poesías, alguna poesía sobre españolas muy conocidas, la traición de. Entonces no se tomaba como tradición, sino una pelea con el rey, por lo que fuera, con razón o sin ella, y entonces iba a servir a poner las órdenes de otro. Los alemanes estuvieron durante toda la edad moderna, prácticamente como no tenían un Estado, pues estuvieron sirviendo a quien les pagaba. Los suizos, todavía eran muy famosos, los, se alquilaban, etc. Estaban la vida así, luchando a favor de y nadie. Él se lo tomaba entonces como una tradición a la patria. Mía. No, era una cuestión de derecho nada más. Bien, entonces eh, se instituye como un orden de territorio cerrado. ¿Qué implica que sea el estado de un orden de territorio cerrado? Por ejemplo, los tipos de imperio. España, que fue la, el primer, la primera nación que construyó un imperio fuera de su nación europea, imperio sabido ha mucho, que era el imperio ruso, que era el... Pero, el imperio turco. España, que fue la primera, no tuvo jamás colonias, sino que tuvo provincias. Todavía recientemente, pues los habitantes de Guinea, los nacidos en Guinea y los nacidos en el Sáhara, ahora está el IS del Gali, que anda por ahí, eran provincias españolas, no eran colonias que no hay que confundir, que a veces se confunde con Marruecos. Marruecos no era colonia ni provincia. Marruecos era un protectorado de acuerdo con unos, eh, acuerdo con unos acuerdos que hicieron las potencias europeas en 1909. Era un protectorado que le tocó a España esa parte, porque Francia quería llevarse los demás, pero los demás países Alemania Inglaterra no consentían que Francia tuviera todo, porque contra la Estrecho de Gibraltar. Y entonces, eh, España, que estaba en decadencia, pues le regalaron la parte del río. Pero era un protectorado. Cuidado, no era una provincia ni... Eh, en cambio, nosotros sí. En cambio, en Francia, ¿qué ocurría? Como el Estado es un orden territorial cerrado, por eso las fronteras nacen del Estado en un proceso lento. ¿Cuidado? Porque hasta que hay fronteras ya se controla que un español pueda pasar a, a Francia, un francés a España, un, un francés a Alemania, un francés a Italia, a Inglaterra. Esto es un proceso lento que tarda. Bueno, a veces si había guerra, pues los franceses estaban mal vistos en España, si venían, pero al revés, pero no no eran extranjeros, por decirlo así. Porque en la Edad Media no había extranjeros entre los, entre los bautizados, ni siquiera entre los musulmanes o, lo, o lo, los maometanos, mejor dicho en ese caso, los maometanos o los judíos eh, españoles, o no, no había fronteras era la cristiana, los bautizados, la cristiana, y luego cada uno vencía a su señor, a quienes fueran. Y las fronteras son producto del Estado, como un orden territorial cerrado, y por eso en Francia, que todavía arrastra ese problema, no todos los territorios, cuando luego se expande eh, Francia, fuera de las fronteras también, en América, por ejemplo, o su, el imperio francés, estos eran colonias. Que quiere decir que sus leyes no valían para las leyes de los países colonizados. Eran leyes distintas. Todo esto a veces mezclado y demás. En Inglaterra y Norteamérica todavía había ahí. No quieren colonias propiamente dichas, aunque tuvieron imperio colonial. Pero es la base de crear puntos, eh, son imperios comerciales. que eh, Puntos donde comercian con los otros países, procuran dominarles. La India, por ejemplo, por un y si acaso son propiedad en Inglaterra de la reina. Inglaterra es propiedad de la reina. Y Canadá me parece que también es propiedad de la reina, teóricamente, claro. La cosa ha evolucionado o no. Pero eh, la reina inglesa sigue siendo la reina del Canadá. La Commonwealth. Y eh, la India ya no, pero así sucesivamente. Son, eh, creo que así se ve un poco la diferencia entre el Estado, lo que es el Estado, que es un territorial cerrado. Cerrado... Y los, demás, los que no pertenecen a ese Estado son extranjeros. Tienen que tener una residencia autorizada, etc. La Unión Europea ya ha acabado con todo esto. Eh, bueno, hay un permiso de residencia, pero tiene cierta lógica para saber quién quién está, ¿no? Pero nosotros los hispanoamericanos todavía tienen, me parece que tienen que decir tres años en España o alegar que tienen un abuelo un primo, o, bueno, cosas de eso. Se esconde la nacionalidad porque teóricamente siguen siendo españoles, los hispanos, eh, pero no así otros, musulmanes o, o rusos o todavía los que están por de la Unión Europea.
0: Este bueno, perdona, el... Dalmacio, ¿sabes que con los judíos sefarditas hace poco se les dio la nacionalidad a sus descendientes?
1: Bueno, en realidad que se la había dado me parece, me parece, que fue primo de Rivera.
0: Yo sé que ha habido un decreto, no sé si han sido 3.000 o algo por el estilo, que el gobierno pues concedió a esos descendientes de los judíos expulsados, a los sefarditas. Sí. Les concedieron la nacionalidad hace poco. hace, hace Bueno, unos puede ser años. que
1: lo hiciera, no sé, por algún motivo, pero yo tengo idea que fue el primero, que fue ya Primo de Rivera que le dio la nacionalidad. Que podían pedirla, cuidado, que a lo mejor lo que hacen ahora es automáticamente. Puede o, ser. Puede no conozco la ley. Pero que podían pedirlo sefa, De hecho... Eh, los, eh, los embajadores españoles salvaron a muchos judíos, Fran, Franco está considerado por los Sanz Briz, eh, que es
0: Sanz como Brice. el, el, el slinder, slinder español le llaman, salvó pues, sí. un montón,
1: sí. Sí, sí, y, y no solo él, es que tenían orden las embajadas de a todos los que pudieran acreditar eh, de alguna manera que eran separdías, por lo visto, Sanz Briz además hizo muchas trampas. Hizo bien, pero pero que podían acreditarlo en la serenidad. Por eso, Franco, para los judíos, es, hay un título que conceden a poca gente, que es el, el hombre, no es hombre providencial o algo por el estilo, una cosa así. O amigo de los judíos o, o algo por el que por eso hay una leyenda de que si él descendía de judíos, no, es que él era español y católico, no. Eh, eso eh, quiere decir eh, sí y, y los judíos y ya este que además eh, por ejemplo es que hay conceptos que, que se confunden la religión es una palabra inventada en el siglo XIX en el siglo XVI es que muchas cosas que hoy no se sabe o que se ha perdido la noción proceden del protestantismo, de la reforma protestante. Cuando es la reforma protestante, un católico precisamente inglés, que no me acuerdo cómo se llama, fue, parece, según un teólogo norteamericano, muy interesante, Kavanaugh, de varios libros traducidos, eh, este y empezó a llamar, a eh, emplear la palabra religión para distinguir los que eran adheridos a determinada confesión protestante o a, deter o a la iglesia católica o la iglesia ortodoxa, Porque la religión significaba simplemente la adscripción a determinada tipo de conducta. Por ejemplo, en el verso de Calderón, que, eh, ¿qué es la milicia? Una religión de hombres sotrados. Lo describe así Calderón, la milicia. El ejército, los soldados, religión de hombres honrados. Es decir, que seguían unas pautas más virtuosas, pero no significaba la religión lo que significa hoy. Sí, religión es de religar, es de unirse a algo con un compromiso. De religar, es de religar, es eso. Sí. Unirse a algo no, no significa la religión en el sentido actual como eh, hoy lo entendemos de otra manera, ¿no? Y, sí. Yo no sé si habría que cambiarlo o no, pero cada uno es partidario de aclararlo, pero. Si hoy sale el Papa o un, o un obispo luterano diciendo que la religión no existe, que lo que hay es el catolicismo, que la ley de Cristo, que era como se decía en la Edad Media, la ley de Cristo, la ley de Moisés o la ley de Mahoma. Y los demás eran paganos, eh, aunque también se consideraba que los algunos, depende de los teólogos, consideraban que los, que los momentanos eran paganos pero los judíos no, y luego los pagaron. Eh, eso, bueno, eh, quiere decir que el Estado, eso el Estado ya no lo admite. Por ahí viene la idea de tolerancia: tolerancia a los protestantes. En el caso de Francia, el edicto de Nantes, que luego fue revocado varias veces, Luis XIV, Luis XIV lo, lo retiró, que era la tolerancia porque había muchos protestantes en Francia. Y, y la soberanía aparece como un poder neutral, que es una característica del Estado. El Estado aparece como neutral, incluso en Hobbes. Neutral frente a todas las banderías, frente a todos los bandos. Pero ¿qué hace el Estado? El Estado es nada más una construcción. Es un artificio, dice Hobbes. Las tres primeras páginas del Leviatán, que es la obra principal de Hobbes, son muy claras. Le llama el gran artificio. Es una construcción artificial. Es un Estado de derecho. Porque se construye mediante el derecho. Mediante normas jurídicas. El Estado lleva aparejado, por ejemplo, que aparece el estamento de los políticos. Que antes no existía. Antes lo que diríamos los políticos eran los servidores del rey. O los servidores de, de quien fuera. Que, que además se olvida decir una cosa. Que la palabra estato... Se utiliza Machiavelli aparece primero en el lenguaje eclesiástico para distinguir el estado clerical o el estado laico, el estado hereditario en, en Roma pasa, pasa ahí la utiliza Machiavelli de la palabra estado eh, quiere decir que no, no tiene sustantividad en sí mismo la palabra sino que se ha utilizado luego para designar lo que está ahí el aparato es una máquina el estado es una máquina a cuyas leyes, esto es importante, hay que someterse. Es como quien conduce un coche. El gobierno, que entonces era libre y era responsable de sus actos, el, antes del Estado, el gobierno, si quiere gobernar, tiene que someterse a las leyes del aparato estatal. Es como quien conduce un coche, tiene que someterte a las leyes de conducción del coche. La regla, porque si no se es estrella. Pues lo mismo, ahí, y por eso ap aparece ahí las reglas del Estado, que es el derecho público, que poco a poco se van sentiendo a todo. Derecho político, que es Hobbes también el primero que habla de El primer tratado de derecho político, no es tratado, son los elementos de derecho natural y político de Hobbes. Que lo traduje yo precisamente, en la primera traducción. Sí, uh, eh, el y, y Hobbes es el que hace la teoría del Estado y lo construye como el gran artificio. Soberano, que además tiene que ser, y, y es el teórico de la monarquía absoluta que todavía no es el último. ¿Qué ocurre con esto? Que para centralizar en París, en Francia, para centralizar todo en París, que Francia es la nación europea, que depende muchísimo más de un centro, España depende menos, todavía tenemos los regionalismos por ahí que tienen de nación, etcétera etc. Eh, Inglaterra, sí, de Londres, pero está también Escocia. Y Londres, por ejemplo, condición de puerto, de imperio, de que allí va a la izquierda, tal. En Alemania, la nación el capital no había, cuando lo unifica misma, la, la establece Berlín. Pero no... Y en Alemania, por ejemplo, la cultura, todo eso, no es la cultura que emite Berlín. Como en Francia, la cultura francesa es por decirlo así un poco exageradamente, es la cultura parisina que se extiende por toda Francia. Es de allí donde se impone además la unidad de lengua. Uh. Richelieu crea las academias, la Academia Francés, que los se ha en España y en otros sitios, en la Academia Francés, para unificar la lengua. Y es mucho más rígido que en España, eso, hay academias que hay que llevar. En España no ha habido estado Nunca hasta la. Como se, como se vio en la. en la. en la Guerra de la Independencia.
0: 1808, sí.
1: se, se vio que no había un Estado. Lo poco de Estado que había, que los Rorrones, introducen y la, y y la idea estatal aquí. No soy, eh, estoy mezclando muchas cosas. Los borbones cuando viene la casa de Borbón, que esa ha sido una de las grandes tragedias de España, introducen la idea estatal. Era la que conocían. Por otra parte, tampoco es que tuviera, eh, que haya que decir que eran malvados por entonces Estado, que eran buenísimos, no. Era lo que conocían. La idea estatal y además gan había ganado una guerra que no llegó a ser civil, una guerra una guerra entre dinastías. No, era una guerra, no es que el país estuviera dividido por, por oposición fuerte, era partida entre uno y partida entre el otro. Lo que pasa es que trae también su idea de colonia su Ciudad de Colonia, y eso lo apunta en el libro este que se ha hecho famoso, de ¿cómo se llama esta señora? Hombre.
0: María Elvira Rocavarea.
1: María, exactamente.
0: La hemos tenido aquí nosotros también, sí.
1: Bueno, pues María Elvira, eh, que son dos libros que tienes que son estupendos. Imperiofobia
0: y, y ah, pues, leyenda negra, que lo tengo por aquí. Y fracasología.
1: sí que han puesto de relieve pues, el tema de la leyenda negra. Bueno, la leyenda negra, lo dice ella, <coughs> creció porque eso suele ocurrir cuando un rey sucede a otro rey, cuando una monarquía sucede a otra monarquía, cuando un gobierno de signo distinto a lo mejor sucede a otro. Es casi normal. Pero la leyenda negra se incrementó porque los burbones se le imputaron a los austrias. Y fue la manera que se... Bueno, pero como tenía concesión colonial, empezaron a controlar a las oligarquías provinciales que mandaban en América. Estaban muy lejos, había las leyes, estaban mis reyes, todo eso, de acuerdo, pero allí pues eran un poco los que estaban allí, los, los criollos, la oligarquía criolla. Y entonces eso hizo que aprovechando la guerra de la independencia, empezaron a pensar en independizarse también. Si no, a lo mejor, pues no se habían independizado. Cuba sigue siendo española. Eh, Puerto Rico, hasta que en lo, en Norteamérica era un rasgo de imperialismo, pues no la quitó. Es verdad que en Cuba habían aparecido ya problemas, que una torpeza de... Fue una torpeza porque Norteamérica apoyaba, que eso se sabe poco, pero que Norteamérica apoyaba, eso hay un libro por ahí de un diplomático, amigo mío, pero se me olvida los nombres, no recuerdo ahora, que vive en Salamanca, cómo se llama, hombre. Es una gran persona y tiene un libro muy interesante eh, editado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en que expone eso como documentación y todo. Como en las negociaciones norteamérica que en principio apoyaba la independencia a los independentistas se hubiera conformado con que se considera una autonomía. Pero fueron los... Lo voy a decir fueron los catalanes de Cuba por sus intereses comerciales porque allí tenían y en eran las que, vistas los que tenían prácticamente controlaban el azúcar y controlaban eh, el tabaco y todo eso eran pues catalanes bueno hay, haber... una,
0: hay una anécdota eh, Dalmacho aunque como nos estamos extendiendo que uno de estos comerciantes catalanes que tenía una industria tabaquera se produjo una vez un incendio y no pudo salvarse nadie porque tenía a los, a los, a los trabajadores cubanos allí eh, con un grillete anclado a la, a la mesa de trabajo.
1: Posiblemente. Pero bueno, eran catalanes, como podían haber sido andaluces no podían ser.
0: No, pero bueno, lo, esto va con un mensaje indirecto, pues sobre toda esta halo que hablan de siempre denostando eh, la. ...al Imperio Español como genocida... ¿no? ...y eso sí, sí, ha sido no, hace cuatro días... ...va, va por no, ahí, no por otra cosa...
1: ...eso es genocida nada... ...eso es una sola anécdota de que un señor... pues, eh, ...hombre, a lo mejor pues a mí se me ocurre... No, ...por decirlo así... ...matar a mi mujer y a mis hijos. Son hombres. ...lo digo ya para... El ...subir y yo fui mucho... ...al o seminario de civiles y, ...y él lo decía muchas veces... ...cuando explicaba su metafísica... Decía, bueno, estoy exagerando, pero ya saben ustedes que para hacer llegar las cosas claras, no era la misma casi siempre, pero para explicarse claramente hay que exagerar muchas veces. El oyente tiene que matizar lo que, lo que falta, por ejemplo, que hay gente que lo entiende. Y por eso digo yo el ejemplo de eso. Pero por eso se va a deducir que todos los españoles matan a su mujer. A ver, son bobadas. Pero pero eran los que dominaban allí y ellos supusieron a la independencia y a la autonomía también. Se opusieron y luego, cuando perdieron, cuando Norteamérica ya se metió, perdieron y fueron los capitales catalanes que vinieron aquí y empezaron a coquetear con el nacionalismo catalán, que es la lengua, que es tal, que es igual. Pero allí no hablaban catalán, allí hablaban el... Dicho sea de paso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque. porque, porque... Eso es, son cosas que normalmente no se dicen, pero como están diciendo lo contrario, pues me gusta decirlo.
0: Eh, y... eh, Dalmacio, para ir dejando ítems ya marcados, primero lo de un aparato artificial, una construcción artificial del Estado, lo de la una frontera cerrada, que eso me parece fundamental, la relación del
1: Estado y el derecho. Lentamente, eh, poco a poco, que no es que. Sí, se no, sí.
0: no, no, es una cuestión simultánea ni sincrónica, sino no que va apareciendo con el.
1: Luego. Los contrabandistas empiezan con hay fronteras, controladas.
0: Luego aparecería, bueno, aparecería, pues, simultáneamente va unido la aparición del derecho público o el protoderecho público a la, para el funcionamiento sobre todo de la hacienda y la financiación del aparato del Estado, la regulación, vamos, de, 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 de financiación. Sí, sí, sí. Y, y por otro lado. Eh, Aparece,
1: perdón, un estamento nuevo que es el de los políticos
0: exactamente eso quería decir
1: y lo que sería no,
0: actualmente la clase política como se llama
1: sería clase, poco a poco aparece la clase política gentes que viven del estado y, y que viven del estado y viven para el estado pero viven del estado claro. no el, no es el servidor del rey medieval o, o de otros sitios el servidor que sí vive para su para su amo pero no no vive por decirlo así no vive en él sino que se convierte en una clase que ya va a mandar en el Estado, que es el problema que hay hoy en todas las partes, de, en todos los sitios, donde realmente ha estado con, la clase, eh, la clase eh, burocrática. La burocracia. En los países soviéticos se nos lleva al máximo, los sovietizados. En España no digamos ya que tenemos ahora tres millones y pico, o no sé cuántos, funcionarios eh, de carrera, interinos y de todo tipo. Francia es el país de los... Bueno, es, es algo que no conviene perder de vista, que es otra... Y bueno, la hacienda que controla todo, que se va entrometiendo, los intendentes que empiezan a controlar todo, los, el ejemplo de intendentes que controlan sobre todo la economía, la hacienda, etcétera. Bueno, eh,
0: eh, dice siempre nuestro magistrado querido amigo Daniel Jaray, que claro, la, eh, una de las de las eh, prebendas, no, de los privilegios de la administración, es que la administración te puede embargar, te puede, puede tiene una... O sea, es algo, dice, que es algo increíble, o sea, que la administración puede detraerte de, de tu patrimonio, eh, embargarte, eh, confiscarte
1: cualquier tipo de impuesto, de tributo, de, de lo que quiera. Sí, 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 cualquier cosa, puede hacer lo que... Bueno, es que la nuestra, además, ya, por lo que yo, poco que a mí me afecta, claro, yo no... Me intereso Por lo que dicen los fiscalistas y por lo que yo veo también y quiero percibir, es un problema la nuestra en este momento, es que es caótica además. A mí me ha contado alguien que los funcionarios de Hacienda, alguien que tiene que ver con el acoso catedrático de fiscal, que los funcionarios de Hacienda mismos no saben a veces qué leyes aplicar y que parece ser dando la consigna que la más favorable para Hacienda este punto llega en vez de hacer una reforma fiscal la que sea no me meto en si socializante o liberalizante no me meto en eso pero no, coherente es que por lo visto pero eso pasa con todas las leyes si es que en España en este momento cuidado que existe en toda Europa y todos los sitios donde hay Estado propiamente dicho pero en España ya es exagerado en España Jaime III hizo un estudio que lo publicó a finales de el siglo pasado, y me parece que había entre normas estatales, normas eh, todavía no de la Unión Europea, estatales, regionales, municipales, etcétera, había cerca de 130.000. No, cada
0: año Dalmacio, entre normas, ordenanza, o sea, normas de todas las administraciones, leyes, son cada año alrededor de 15.000.
1: Pues no me extraña cada vez más, además porque como unas tienen que interpretar las otras y eso sin contar lo hacía él diciendo a aquellas que derogan determinada ley pero sigue vigente aquella ley o o lo que sea o orden o, o decreto sigue vigente en los artículos tal y tal es un follón impresionante y a mí me lo dicen abogados de que el problema hoy es averiguar cuál es la ley aplicable claro eso es algo concretamente en el caso de la fiesta eh, se salvan los que tienen asesores y demás, pues sortean y, y hacen lo que les da la cara por ellos. Les favorece Por eso,
0: por eso te decía yo al, 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 al principio de las definiciones que estaba dando del Estado como en la centralización del poder, por decirlo de alguna forma, como de alguna forma, la descentralización, que no es lo mismo que desconcentración, la descentralización de alguna manera es una contradicción, porque... Claro. Eh, el Estado en sí mismo no puede tener, vamos a decir, adversarios enfrente, como se ve por ejemplo en las autonomías es sí. decir una eh, eh, tiene que ser hegemónico en su dominio, no puede tener u, 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 no puede haber una suerte de antinomias en la que se ventile la jerarquía y que haya una disputa por la jerarquía de la aplicación de una norma o sea, eh, de hecho la, la deriva a la que se está llevando en el caso de las Autonomías es que ya la última propuesta eh, que, que, que realizaron varios catedráticos y de, de administrativo y constitucional encabezados por Santiago Muñoz Machado de alguna forma apuestan por un federalismo sin nombrarlo incluso por constituciones autonómicas
1: porque este... ya es sí, dime, sí, dime, más. Este sería más claro sería es absurdo porque yo yo sé lo que piensan algunos de ellos y ese es absurdo, pero dicen, ya cómo estamos concedidos pues las maneras de clarificar. Porque él, según se está, pues sí, si sí, tiene ya claras sus competencias tal, en, en las regiones tal, 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 ¿no? o las autonomías o los ayuntamientos y todo, pero es que es el follón que hay, que es difícil de aplicar las leyes en España, que ya nadie sabe el, el artículo quinto, que es básico en el derecho el derecho, no la legislación, y todavía no es la legislación, cuando ya estudiaba y todavía bastante después. El artículo quinto del derecho civil, que la ignorancia de las leyes no excusa su incumplimiento, es hoy incumplible. Por supuesto. A lo mejor, seguramente, por estar hablando aquí tú y yo, y estar diciendo esto, estamos incumpliendo, no una, doscientas mil leyes, ordenarse, no lo sé. Es que llega un momento que, que es imposible, es que aquí es una selva, la sel una selva jurídica lo que hay hoy. En España, exageradamente, porque en Alemania, bueno, están la. Y además allí por razones históricas, porque en Alemania eh, la unificación la hace muy tarde y entre estados, que eran estados. Entonces hay un federalismo, la República Federal. Tiene razón de ser, hay un pacto. Bueno, de, de,
0: de hecho, sabes tú, dalmacio, que hay una cosa que no viene, que viene a cuento con lo que estamos hablando, porque la idea de que se llama eh, la, de, la idea de Savigny de, del folgate de, de, aplicado a la génesis secreta del derecho y la recuperación del derecho romano eh, en los siglos XVI eh, y XVII, si mal no recuerdo que era el sí. que se aplicaba en Alemania, entre los diferentes estados, como derecho común, porque el derecho alemán, propiamente dicho, ni siquiera lo conocían ellos. Eso fue claro. un paso mucho más tardío. Es decir, eh, lo que lo que quiero decir con esto es que la, la playa de, de juristas, de los más grandes juristas europeos, que son la, Hola, los pandectistas, los pandectistas que, sí. y, y herederos de... de, de de, de todos los italianos, por cierto, sí. claro, eh, de alguna manera el derecho que viene a, a colación de lo que has dicho antes de Estado y Derecho es el sustrato, el fundamento para que funcione un Estado con coherencia, es decir, una sí. unificación en el Derecho. L lo que tú estás aludiendo ahora en la proliferación de normas, además de antinomia, en la que la animadversión o la beligerancia entre la autonomía y el Estado Muchas veces hace doblegarse al Estado o transferir esa competencia para uh -huh. no doblegarse, hace totalmente inoperante a, a, a un Estado central de, de, de una nación.
1: Claro. Mira, es que lo de España yo lo dejaría un poco aparte porque es aberrante. Ir a un Estado, la, la, el federalismo, que esto lo saben bien los que han hecho su informe, pero desde el punto de vista realista, jurídico realista, pues será mejor el federalismo ya según el Estado. El, la federación es para unir lo que está desunido. Otra cosa sería una confederación, pero es cuando están desunidos, que es como suele empezar una federación. Estados Unidos fue primero una confederación. Luego es hoy una, una federal, es el Estado federal, que no es Estado propiamente dicho porque no es soberano hacia el interior, porque tropieza con los otros estados. Lo que podría generar la soberanía de los otros estados, que no es la soberanía eh, europea, sino que es la soberanía, una autonomía, pero eh, basada en la historia, razones históricas y razones políticas. Se han unido muy bien, pero es para unir lo que está desunido, es el federalismo, para ir uniendo. Y yo, a lo mejor con el tiempo, llegar a unificarse, porque Norteamérica eh, es una nación poco hecha todavía, como lo estamos viendo ahora con lo que ha pasado con Trump y con todos estos líos. Y Este parece que quieren desguazar lo que era la nación norteamericana. ahora. Y bueno, no, no sé, vamos a dejar eso. Pero, eh, pero eso, lo, de, lo de España es absurdo. En primer lugar, aquí no ha habido las mismas la misma autonomías. ¿Por qué no se, si se basa en los antiguos reinos o incluso condados? Bueno, Cataluña, ¿por qué Andalucía se unifica? Y, y no, hay un reino de una autonomía de Sevilla dependiente de Sevilla y otra de Granada ¿por qué León tiene que estar unida a Castilla? que es más antigua como reino ¿por qué eh, se quita Cantabria? para hacer caprichos electorales creo yo que fueron todos. había que quedar bien sobre todo con los separatistas vascos y catalanes y entonces caprichos, ¿por qué la Rioja? la Rioja pues significa la Rioja Navarra, la Aladeza y la Rioja eh, de Logroño, si es que quieren hacerlo bien. No, yo creo que eso o, o, o se ha hecho mal, y, yo creo que se han hecho las cosas mal. Hay una ley que a mí me parece que es cada vez más importante en política, sobre todo según esta hora, que es la ley o principio de hall. ¿no? no atribuyes a la maldad lo que casi siempre se explica por la estupidez. Que yo creo que eso ha concurrido aquí en gran parte unos pues, no se dan cuenta, siempre hay un listo que trata de meter pero yo creo que hay mucha estupidez Yo, pero, yo
0: bueno. creo, Dalmacio, que en el caso de la organización territorial del Estado que viene configurada en la constitución del 78 eh, en, precisamente fue en el CEU con, con Helio Gallego, tu discípulo Helio Gallego de, que hablé de, sobre la redacción de la ley fundamental de Bonn y sí. pese a ser una ley supervisada por los americanos, porque era una potencia ocupada, un país ocupada, hay que ver qué diferencia, no solo de talento de juristas, desde Carlos Mee, Maud, todo lo que Teodor Maut todo lo que había ahí metido, lo
1: que sino sea.
0: El, el sentido de Estado, eh, el conocimiento del derecho, que no tiene nada que ver con los que llaman padre de la Constitución del 78. Es que, es que ¿de qué estamos hablando? No bueno, solo en la redacción de la Constitución, sino en ciertos aspectos por lo menos de dignidad, que ellos reconocen, primero, no llamarle Constitución. Convencen a los americanos y dicen que Grundgesetz es el equivalente a Common Law y no le, y, y por, esa vía, por esa vía no tragan con que se le llame Constitución a la ley fundamental de Bonn. Y el luego, Rey. además, de hecho, ellos acaban diciendo que Alemania no renuncia a tener en un futuro un verdadero periodo de libertad constituyente. O sea, es decir... Ni se engañan a ellos, a ellos mismos Saben lo que tienen entre manos Y no engañan a nadie ¿Cómo es se claro. va a comparar eso Con lo que ocurre aquí? No solo desde el punto de vista De la organización del Estado Que allí está en la cláusula de intangibilidad O la cláusula de perpetuidad En el artículo 79 de la ley fundamental Que es todo referente a la alteración De, de la configuración de los lander O de, de la disposición federal ¿no? Que esto aquí Con el concepto de, de lealtad constitucional, no de, perdón, de sumisión constitucional, no de constitución militante, que es la alemana, aquí se puede defender cualquier idea porque es permitido. Entonces, ¿De qué estamos hablando? Y luego, para, ter, para terminar mi intervención aquí, el, me, me ha gustado mucho lo de confederal y federal americano, porque precisamente... El problema, figúrate, a Dalmacio, que, que empieza en, en la primera constitución confederal americana, la que no triunfó, que es muy poco conocida, empieza el problema precisamente porque en la bahía de Chesapeake, que confluyen dos estado, estados, que es Maryland y Virginia, hay un problema con el comercio. Y ahí se junta, no sé si en Madison y otro, para ventilar a ver cómo se regula eso. Y al final acaba derivando en que ese tipo de, de, de confederación no es operativa, que debe haber un, una autoridad central que tenga cierta potestad para organizar todo y que nada y no, haya, no haya nadie por encima. Figúrate, es o sea, decir, experiencias pasadas que ya han marcado el camino y que saben a, eh, vislumbrar dónde van a confluir problemas. Y estamos no solo nosotros repitiendo, sino que además potenciamos. Esto no es inconstitucionalista en España, que hable de todo esto, al contrario, dice que las autonomías pues, es el, un, un canto a la diversidad, un canto al folclore y a la multiplicidad de España, y que es todo pues maravilloso y que la, la suma de singularidades pues nos hace más, más, más fuertes y todo este tipo de cuestiones,
1: que, que, que es algo realmente incomprensible. Es que lo que manda es el consenso político, y aquí la Constitución, eh, hay una anécdota que yo creo que es verdad porque me la ha contado, que cuando el rey fue por. Eh, hizo un viaje, Juan Carlos, era príncipe o era, era rey ya me parece, hizo un viaje por Hispanoamérica, eh, quiso hablar con García Pelayo, que está en Venezuela. Sí, sí. Y García Pelayo le aconsejó que no hiciera constitución, que hiciera leyes fundamentales, un poco quizá pensando en la de bon, hiciera leyes fundamentales pero que no hiciera constitución que no estaba ya desfasada y que no que además había que ver a dónde iba esto y tal luego por lo que fuera se decía otra cosa yo creo que se decidió para satisfacer a los nacionalistas para satisfacer a todos y asegurar la corona y a hay la, una
0: cosa que tú el dices mismo hecho también... de que la
1: corona se incluya eh, la monarquía se incluyera en la constitución porque aquí nadie 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 como en Italia o es verdad que el presidente de Italia o de Grecia que salió mal de que las monarquías, hizo un referéndum y perdió la monarquía. A lo mejor por eso, no lo sé, se le incluyó ahí y se hizo un apanache entre todos los que participaban allí.
0: Dices una cosa que en un programa que, vist, que grabaste con nuestro querido Antonio que repetíamos bueno, además siempre lo del federalismo, porque para federal se había que de primero romper a España en 17 cachos y volver a unirlo. claro Que decía eh, comentaba junto con nuestro querido Antonio que España es la única nación que tiene un día la Constitución, que ha consagrado... Sí,
1: sí. <risa> hubo en México también, no sé por qué, pero ya no lo celebran me parece. Pero, pero España es el único día santo dedicado a la Constitución. Y en, en parte, en parte yo, eso ya son chismes, pero en parte es porque al parecer los elementos laicistas, que había muchos, entonces sin Peces bárbaro era uno de ellos, porque Peces no pintó mucho en eso, pues lo que querían era quitar el Día de la Inmaculada, como festivo. Y luego pues hubo una cual, no sé, han quedado los dos. Pero, más vacación, casi todos más contentos, pero... Pero es disparatado un día de la Constitución, ¿no? y, que, y luego los discursos que se que es ridículo todo. Si es que lo de la Constitución aquí, eh, eh, digan lo que quieran, está mal hecha. Ahora, yo pediría que se cumpliera la Constitución.
0: Claro, pero el problema está, que, como no, hemos no hablado, como, no está hecha, hecha para, la para no cumplirse. No por es que si la Constitución de Almacho se cumpliera, esto se paralizaba automáticamente. Claro. Porque es, que es, es algo que es incumplible. Por eso eh, eh, me parece no, una no, ingenuidad.
1: No, no, perdón. Yo lo estoy comparando con lo que hay. No, ahora sí. Lo estoy, lo estoy diciendo en términos absolutos. Que sea una Constitución maravillosa. Pero por lo menos que se atienda a la Constitución. Porque la Constitución por lo menos dice que España es una nación, aunque luego no la divide. Y no que ahora pueden estar gobernando que es increíble, qué país puede estar gobernando partidos que quieren separarse de la nación? Eso es lo, esa es mi tesis que siempre repito,
0: Dalmacio, que es que si una constitución es tal, lo que debe fundamentarse es en la unidad del sujeto constituyente. Por claro. lo tanto, ¿cómo es posible que una constitución tolere, admita, albergue, ilegalice y legitime a individuos parlamentarios que persigan la destrucción del sujeto constituyente? Es que eso no tiene... Tú que eres católico, eh, supón que en el Vaticano se permitieran la entrada de pastores protestantes y de imanes musulmanes.
1: Entonces llegara, entonces llegara bueno. no sé <ríe> todo se llegaba,
0: todo se llegaba. Todo su debido tiempo, ¿no? Sí. No, bueno, sí, porque el papa actual llama al hermano Lutero y ha grabado unas monedas o no sé qué hizo en sí. su conmemoración. En...
1: Sí, no solo eso, otras cosas también. Pero eh, que yo creo que no sabe por dónde se anda. que Bueno, en fin, dejemos el Papa ahora. Pero es que yo la, la Constitución se ha hecho para, para eh, instaurar el consenso, que es lo que manda en España. El consenso político que, usur, que usurpa el consenso de la nación, que no decía antes. El consenso sonión de filón, que siempre, que existe cuando hay un pueblo que forma una nación. España es la nación más antigua del occidente y que se quiera destruir la nación española y además desde el gobierno porque todos los gobiernos, no olvidemos todos desde el primero hasta el último hasta hoy han protegido a los nacionalistas ¿por qué no se incluye la constitución por lo menos ya que en parte se dice que se copió de la ley de Bon? ¿por qué no se puso la cláusula de que no pueden ser partidos nacionales los que no tengan el por lo menos el 5% de los votos.
0: Bueno, Dalmacio, si eh, eh, ¿qué te parece este, esta tesis que yo manejo? Que es que, como acabas de decir y recordar la nación más antigua de Occidente, ¿qué te parece eh, la, la tesis que yo manejo? Que es que a partir de una constitución formal, para entendernos constitución, para no decir carta otorgada o lo que sea, del 78%, pretenden destruir o han destruido la constitución material de cientos de años. Es decir, sí. una cosa impresionante. O sea, un texto pero... ha destruido con, le, con la idea, de sobre todo, orteguiana de proyecto, una nación vista como un proyecto, proyecto sugestivo de vida sí. en común, a sí. la que se agarran todos, eh se agarran todos como un sí, clavo.
1: muy bien, pero es que Ortega no pensaba en la constitución pensaba en que una nación pues se va haciendo con el, con el tiempo. Luego
0: es. rectifica, sí. Hay, hay unos textos de él que rectifica esa idea sí. de proyecto y él dice que, que se ha dado cuenta que, el, que, que la, la nación, que es pues que es algo que se va forjando día a día, que sí, se hereda verdad. en la historia, etc. Pero, pero lo que ha quedado, que es la España invertebrada, eh, que de hecho hay sí. obras por ahí que hace el prólogo Federico Trillo, con eso ya nos podemos hacer una idea... Pues es eso, de hecho, sabes que muchos partidos políticos tienen en su memorándum o en su programa, tenemos un proyecto de país.
1: Sí, pues... sí, proyectos, todos son proyectos, proyectos que además luego no los cumplen tampoco, aunque quieran, que puedan. Pero no, pero eso obedece a que aquí no, eh, se habla de la dictadura franquista, acabar con la dictadura, pero aquí lo que existe es una dictadura. El voto no sirve para nada. Se vota partidos que forman parte del consenso. Esto no. Esto es nada más la oligarquía de siempre, pero que abarca a todos los, los partidos. La política aquí es que se reduce a disputas entre los partidos por tener más puestos y, y poderse y situarse mejor, pero nada más. Los intereses de la nación no importan a nadie.
0: De hecho, podemos decir que, que el Estado ha usurpado. La soberanía
1: de la nación. Sí, bueno, eso es un proceso que viene. En primer lugar, vamos a ver, sobre la constitución. Hay tres tipos de constitución fundamentales que lo explica muy bien un librito de Danilo Castellano, 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 porque es italiano. Castellano escrito, eh, que es eh, ahí. Entonces, en la colección está que hay en. En Marcial Pons, un librito muy pequeñito, puede valer 10 euros, algo por el estilo. Este Marcial Pons, la, los libritos, el que yo tengo publicados dos libritos ahí, o uno dos, dos libritos, uno es el concepto de España y otro, Gobierno y Estado, parece que hay, en esa colección pequeñita. Danilo Castellano, distingue tres tipos de Estado, de Constitución. La constitución que de tipo francés, que nace la constitución francesa, la constitución inglesa y la constitución norteamericana. Sí. La constitución que son los fundamentales, luego no todas las variaciones, siempre. Las constituciones de las francesas son constituciones impuestas, son las nuevas tablas de la ley. Todas ellas se basan en cambiar la historia que es la idea de los jacobinos de la Constitución francesa. Crear uno nuevo, una nueva nación, por decirlo así. Que, crear una nueva nación. Y son las reglas que tiene que hacerse luego el derecho. Las otras leyes. Luego la inglesa, que es, no está escrita, hay que interpretarla, más o menos lo que... sigue sí, el, el common law. Y la norteamericana, que lo que hace, lo explicaba Antonio, ¿verdad? la norteamericana que lo que hace es una regla referente nada más al gobierno en sentido escrito, nada más. no Luego es verdad que se han añadido muchas enmiendas que lo acercan a ser, a ser un Estado, por ejemplo, el, la, el impuesto progresivo, que eso es lo que convierte a todos los Estados en agresores de la nación, porque el impuesto progresivo es discriminar a la gente. Otra cosa es que el que, el que tiene mucho dinero, se lo quiten. Y otra cosa es que le tiene mucho dinero porque tiene que pagar más, tiene que pagar impuestos como todos los demás. Pero no, es que usted paga, es el mito de la justicia social, todo eso que nos llevaría muy lejos. Eh, impuestas como esa y otras, y otras, y otras enmiendas que lo han desfigurado un tanto, y lo hemos visto ahora en las elecciones, lo que, lo que ha pasado. Eh, bueno. Pero hay estos tres tipos, y esta obedece literalmente a esa idea que es la contraria, que nada menos de Fernando Lassay, que decía lo que dices tú, que una cosa es la constitución material y otra la constitución formal, y que estas constituciones, el ensayito eso el pequeño que se encuentra en internet, que es una constitución. Hay una crítica muy bien hecha de, de La Fernando Lassaye, el padre de la socialdemocracia
0: que uh -huh. es una constitución, esa es su obra. Y tiene al final un opúsculo que me gusta mucho, que es Derecho y Poder.
1: Derecho Porque
0: y poder. Le, le, le atribuyen una afirmación que dice que no es tal cuando está con Bismarck, creo. Y él aclara que lo deseo, lo que él desearía siempre pues es que el poder estuviera al servicio del derecho. Pero que lamentablemente no es así. Vamos, sin, de manera rápida estoy diciendo. Sí, lo que sí, acaba exacto.
1: sí, sí. Eso puesto... Era un liberal que eso sí defendía las clases inferiores, tocado por el socialismo que venía. Otra ella la socialdemocracia de El Y además, es que sobre esa época de Alemania es un poco la leyenda negra antialemana Bismarck tampoco hizo un Estado socialista, no es el fundamento. Eso es disparatado. Lo que quiso es un Estado social para compensar, siguiendo a von Stein, a Lorenz von Stein,
0: Sí, Lorenz von
1: eh, que era un poco el inductor bueno, de, ¿no?
0: el decir, creador que, del derecho administrativo, podríamos decir no, o el, el, o el padre.
1: y el derecho constitucional alemán, porque lo más conocido de él son su, sus siete tratados de derecho constitucional es la, ahí el primer tomo que le está traducido, que es muy bueno sobre el derecho constitucional que es magistral, era línea hegeliana pero él no, no cree que el Estado tenga que ser el dueño de todo ni nada por el estilo, sino que el Estado tiene que ser Estado propiamente de derecho. Esto en los libritos de Beckenferde, que lo explica bastante bien lo, lo de Alemania, que es distinto. El Regestat no es el Estado de Derecho francés. El Estado de Derecho francés es más bien hovesiano, porque quien construye el Estado de Derecho es Hobbes, porque el Estado es. Están se como con normas jurídicas. Hablar de Estado de Derecho es un osímorum. Todo claro. Estado o es de derecho o no lo es. Y aquí andan hablando del Estado de Derecho y tal. como no, usted no. del Estado. Se, es un consulta de normas jurídicas. Y todo Estado es estado, el Estado, ¿eh? no el gobierno. El gobierno se atiene a la ley. Está bajo el imperio de la ley, que es distinto. Pero como el gobierno inglés. Está bajo el, el imperio eh, tú dices de la ley
0: la tesis que tú manejas también o la definición que tú das es que, por ejemplo, en Inglaterra no hay Estado o en Estados Unidos hay gobierno.
1: No hay Estado. Lo que pasa es que con el socialismo, a partir del presupuesto de Henry George, de Lloyd George, perdón, eh, el presupuesto de 1911, que era un presupuesto muy expansivo, influido por la... que se pasa por alto, se habla del marxismo y no se habla de la... Ay. Perdón, no se habla del laborismo inglés, el origen es la, la Fabian Society. Sí, la sociedad no habla, fabiana. Llama, fabiana. Que es el marxismo que esté impuesto realmente.
0: Sí, ellos van a una revolución, pero poco a poco,
1: ¿no? Algo así Poco a era. poco es, es lo mismo, pero poco a, el objetivo es el mismo: construir una sociedad colectiva, colectivista, la. la, la ¿cómo se llama? Como decía Marley. Y barre democracia la democracia auténtica. Que a ver la democracia verdadera. Pero bar significa verdad, pero es auténtico también. Construirla al final, cuando todo no sea libre, igual, feliz, etc. Pero poco a poco. Y, y es lo mismo. Y eso es lo que ha penetrado más en todas partes en, en Occidente, más que el marxismo propiamente. Dicho que también ha por el marxismo. Y que tampoco es el de Marx, es el de Lenin. De hecho, Dalmacio, antes
0: comentábamos, cuando estábamos aquí, intentarnos conectar cómo, precisamente, eh, en relación a todo este tipo, por lo de Revolución, lo de Reforma y Revolución, que era, o Revolución, que era la disputa que había con Rosa Luxemburgo, eh, cómo los espartaquistas son aniquilados y, y quitados de en medio, precisamente, por el Partido Socialista, que creen eso, en pequeñas reformas no, no, ven un peligro en la revolución por emular o evocar la revolución rusa y aniquilan completamente eh, a los espartaquistas, la liga Esparta, a los asesinan y, y bueno, de hecho me quedé sorprendido hasta qué punto los socialistas saben operar cuando quieren y, y, y quitarse al obrero del medio y al revolucionario que en la revolución de la liga espartaquista eh, Noske, que era el ministro, el primer ministro así por circunstancias emitió un decreto en la que a cualquier ciudadano que hubieran armado podían fusilarlo en la calle pero mm. ni juicio, ni historia, ni vainas algo que no ha sucedido a población civil que eso no ha pasado en el siglo XX sí, 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 en, sí. En, en ningún sitio es decir, que de algún modo hay ciertas concomitancias con esa idea de, de, del triunfo de la idea socialista más que revolucionaria eh, comunista, para entendernos, o marxista ¿no? que es realmente la que ha funcionado y el que ha sido y, un rodillo.
1: Y el partido de Hitler era el Partido Nacional Socialista. Deutsche. Deutsche Partei. era? Nacional, Nacional. Era lo mismo, pero nacional. Es decir, mediante la ley, porque lo que quiere el socialismo, no el, no el comunismo. El comunismo quiere la revolución inmediata para empezar a, a construir el hombre nuevo y todas esas cosas. Pero lo que quiere el socialismo es lo mismo, pero poco a poco, mediante la ley. De ahí la votancia de, ley, de legislación. Ley, 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 para esto, para esto, para eso, para ley, que llegue un momento que no se entiende. Eh, eh, todo este problema que hablamos antes de multiplicar multiplicidad leyes, existe en Francia, existe en Alemania, existe en, y en Inglaterra, debido a que no es lo que íbamos antes, a la Fabian Society, el, el, el laborismo eh, es ya casi prácticamente un Estado. No hay Estado, porque hay la reina con sus eh, privilegios, prerrogativas, etcétera, todo eso. Eh, es parlamentario, pero es un parlamentarismo distinto al que se ha inventado en el continente. Pero, pero bueno, pero es prácticamente un Estado porque está todo también intervenido. Que la que gracias a la ¿cómo se llama? la, la señora esta la, la Thatcher se ha revertido en parte Inglaterra ha podido prosperar algo pero es lo mismo lo que va a ser más lento más lento poco a poco pero claro los como parientes no hay cuña peor de, los norteamericanos potenciaron toda la socialdemocracia después de la guerra con buenas razones como cuña contra el Comunismo, ¿no? sin duda. Con buenas razones, de, la, de,
0: de ahí está y ahí viene el contubernio de Múnich, por ejemplo.
1: Claro.
0: La sociedad de, de libre esta, la sociedad de la cultura de, cómo se llama, que estaba Salvador de Madariaga, si sí estuvo allí en, en Múnich. Bueno, la Durante. Sociedad de Naciones, no. Yo me refiero no, no, a... no. no eh, el Congreso por la libertad y la cultura, ah, el el Cong... de la cultura. El Congreso Que sí. estará financiado por por la fundación Henry bueno, Ford, que era la CIA. La CIA.
1: Los norteamericanos lo hicieron políticamente, desde el punto de vista político, con buenas razones, porque era una Europa destrozada completamente, eh, salvo España, aunque España estaba mal y algún país marginal, Suiza, y Suecia también, y los países nórdicos se libraron, a medias se, se libraron, en fin, era una era, era inteligente y políticamente estaba bien frente la amenaza soviética pues metamos una cuña de la misma manera la socialdemocracia y que bueno es la que ha acabado demandando y es lo que existe hoy en la Unión Europea es un proceso socialdemócrata eh, Bukowski que era un disidente soviético cuando vino a Europa eh, en el año 2000 lo dijo y lo escribió Vladimir Bukowski que España era eh, perdón, eh, Europa que Europa era la nueva URSS con libertad con libertades formales y todo eso pero que era la nueva URSS la nomenclatura, todo eso estaba también la Unión Europea y últimamente he visto que también están escribiendo gente en ese sentido y al, a gusto del noche lo decía en Italia hacía ya bastante tiempo también y Europa hoy, pues, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues, controlar, hacer un superestado como el soviético. Solo que no tiene base ni fundamento. La, la unión, la, la constitución que quisieron aprobar, de tipo francés, naturalmente, que afortunadamente se aprobó, aunque Shishkar, por ejemplo, en Francia, que fue uno de los que la hicieron, Decía, no hay que volver a votar otra vez hasta que los voten. voten. Bueno,
0: y acuérdate que él mismo se negó a, int a introducir en el preámbulo que la herencia de Europa de, 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 de venían del sí. cristianismo, de, 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 tienen raíces cristianas, vamos, de Grecia.
1: Sí, Quiso sí, es eliminar... sí, es lo que está imperando hoy, que impera en la Unión Europea, y los no digamos, es lo del año cero, que se le da poca importancia y para mí tiene mucha significativa cuando los jacobinos pretenden proclamar, y lo proclaman, 1789 la Revolución Francesa como el año cero de la nueva historia. Es lo que hay hoy. Ellos, eh, fue 1792, por pues los jacobinos, eran muy legalistas, y entonces hubo un procedimiento que seguir, y hasta no se consiguió aprobar la ley, hasta 1792. Pero es eso hoy es una lucha contra todo lo tradicional todo lo viejo todo lo... el Papa mismo cuando prohíbe el, eh, ahora la tradición custodia este... esta norma que ha dado de... el culto ah, sí pues está en la misma línea ir contra todo el pasado creo que está ocurriendo en Norteamérica avergonzarse del pasado hacer otra nueva Norteamérica por parte de los que están mandando ahora ir contra la tradición que, que si no hay tradición, eh, hay dictadura, porque el sentido común está hecho de tradiciones, a veces tradiciones vivas, no muertas, que a veces hay cosas que sobran, de acuerdo, el sentido común pues, pues también quedas retrasado, pero lo que hay es una lucha contra el sentido común brutal en todas partes.
0: Con lo que he dicho antes, yo creo, eh, Dalmacio, que es la constitución material, o sea, el modo de, secular de vivir de un pueblo. Claro. Que por, por ejemplo, eso se explica muy bien en los conflictos que no dejan de ser psicológicos. Aquellos que se consideran laicos, que me parece muy bien, pero por un lado son incapaces de aceptar una renuncia a sus tradiciones y crean el bautizo laico.
1: Pero eso como bueno, este delirio,
0: que, esto es que no se entiende, este, es este
1: cons... todo Lo que lo que hoy es eh, a lo que hoy lo que estoy imperando en la política, los gobiernos hoy generalmente todos nihilistas. Para mí, el símbolo del nihilismo no cabe más, basta leer era Nietzsche, que Nietzsche es un pensador muy actual. No precisamente como se lo ha interpretado, sino en otro sentido. Hay por ahí un teólogo austriaco, eh, Eugen Wieser, cualquier librito, no sé si no ves. Sí. Nietzsche, Sertérez, o Reynäuer, descriste tú. Eh, Nietzsche, destructor o renovador del cristianismo, de la cristiandad, mejor, más literal. Y el propio Urfo Baltasar, que es uno de los principales teólogos ya muerto que tiene una, ha seleccionado textos de Nietzsche y lo presenta más o menos en el mismo sentido. En el mismo sentido de que son los grandes despertadores. Bueno, pues hoy, ¿qué impera? La voluntad de poder. El nihilismo. Y el nihilismo, yo creo que el símbolo es la, la, no la, no ya que se autorice el aborto por pues, un caso discutible de que si una violación, bueno, que si un bien enfermo es muy discutible. Eh, pero no, esto es que se proteja el aborto, se proteja la eutanasia. Eso ya es el lirismo, la destrucción del humano. Porque si tú puedes abortar a un niño, que que ya no de la libertad, es un ser libre. Porque además en el cristianismo el, el hombre es libre por definición. En la tradición cristiana. La verdad os hará libre. El, el, hombre, el hombre cristiano o de cultura cristiana, ¿no? Puede ser no creyente o.
0: Sí, por, por eso acuñó Gustavo Bueno, como otros muchos, como Oriana Farachi, sí. la la acepción de ateo católico.
1: Sí, ateo católico, sí. Hoy, eh, quizás los que mejor están defendiendo la tradición cristiana como tradición, no como... porque ven que es la clave de la civilización europea, que es la más humana, la más creadora, la más histórica de todas las culturas. Dígase lo que quiera civilizaciones. ¿Son ateos? Michel Onfray en Francia. Michel Onfray es el ateo el teórico del ateísmo, pero ha fundado una revista que se llama Front Popular, el Frente Popular, que, que está defendiendo todo esto, de que, de que no puede ser, destruir la herencia cristiana no tiene sentido, que se va toda la porra. Pero la Unión Europea se quiere meter con Polonia, se quiere meter con Hungría, se quiere que, en, que en estos países que están defendiendo, pues que no sea musulmana Europa y que tampoco quieran los musulmanes, lo, la Unión Europea pero prefirieron los musulmanes a, a, a la tradición cristiana. Por eso
0: El, decía siempre, por eso decía también siempre nuestro querido Antonio que para dar un paso hacia adelante habría que apoyarse en la, había que apoyarse en la tradición. Claro. Es que lo que no tiene sentido, que es un poco lo que creo que estamos ya para terminar, ir terminando esta emisión, lo que estamos llegando a, a, a concluir. Es que si, el, si creamos, como tú has definido, un mito del hombre nuevo, si creamos un hombre nuevo de la nada, ¿dónde tiene su asidero? O sea, es decir, de nada. ¿y si es el, entonces que es una hoja al viento, que es un, 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 un producto de, de las ideologías o, de, o del ecologismo o de, o de qué? Es decir, es que cómo se puede explicar eh, nada sin un pasado, sin una tradición. Esto es que es algo realmente increíble.
1: Es un hombre manipulable. Exactamente ¿Qué es lo que hay detrás? Es un poco la, la ideología No sé cómo llamarlo ni, La voluntad de poder de Nietzsche El que tiene poder se impone Y el que tiene poder pues crea el hombre nuevo O crea pues, hace leyes abortizadas, que, que le da la gana Es la voluntad de poder Hoy todos los gobiernos son nihilistas Se juntan Te voy a mandar un eh, Sí, tengo tu correo Pero no lo uses todavía un artículo que estoy terminando No sin terminar pero lo digo porque es, que es para la academia. Sí, sí. Tenemos que hacer un artículo, un trabajo todos los años. Y tardará en salir no sé cuánto, pero si es que te lo mando un poco por donde es lo que pienso yo. Que, que todos los estados son ahí nihilistas. O tienden a ser nihilistas. Y el Estado es que crea su propia religión. El Estado es hoy lo, digo, lo que no... Todo el mundo critica al Estado. El, es decir es el gran molojo
0: bueno pero, pero ahí por ejemplo hay una cosa que me sorprende mucho y que lo he estudiado lo, lo estoy estudiando también para un trabajo que estamos haciendo eh, todas las obras de gustavo bueno eh, fundamentalismo sí. democrático panfleto contra la democracia realmente existente todo el, toda su doctrina y toda su escuela sus seguidores que aquí hemos tenido debates y en el eh, por ejemplo el último fue en el, por los 40 años de constitución en el ateneo con lo, gente de su escuela, como Pedro Inso y Iván Vélez, estos son estatalistas a muerte. O sea, para ellos es el Estado o nada.
1: Literalmente. Pero es, la, pero es probablemente por la confusión esta que hay entre gobierno y Estado. Un gobierno no necesita el Estado. Pero el Estado necesita un gobierno. Ahí viene la confusión. Pero luego,
0: aparte, pasa? la idea de nación para ellos es puramente, vamos a decir... Eh, accidental, en el sentido de que la Constitución está ahí porque existe España, porque tiene una Constitución que así la reconoce, eh, como una entidad pues yo diría existente, como dicen ellos, realmente existente pero nada más, o sea, la distinción entre soberanía, por ejemplo atendiendo al poder eh, que tiene el Parlamento a través de la representación que le dan los ciudadanos el control que debe tener sobre el poder el ciudadano para ser ciudadano y no súbdito, el, el origen de la dicotomía entre gobierno o entre Estado y nación, eso para ellos eh, no existe. O sea, la, la idea de representación es, es únicamente que voten 8 millones al PP y 11 al, al, al PSOE. Para ellos ya es, ya hay una representación por ese motivo. Es que es una cosa de loco.
1: Bueno, es que yo creo que se obedece que a mí me caen bien, los que conozco me caen bien. Hay algunos que incluso es marxista, pero es muy inteligente. Se llama Arma Arma Armesilla. O sea, también,
0: también he hecho yo un par de programas con él, con Santiago Armesilla.
1: Que es muy interesante.
0: que He leído blogs nada más, no por otra cosa. Pero Bueno, ahí, ahí tiene, eh, Armesilla tiene alguna discusión sobre este tema. Y es que, para no. Aunque bien a cuento con. No menos me quiero extender hoy en este tema, que sería para otro programa. Pero básicamente, Dalmacio, la tesis de bueno. La tesis no. Él afirma que no existe la libertad política, que es algo ideológico. La condición o la categoría de o el estado de libertad política, eso para él es ideología pura. Y que la democracia procedimental, y de hecho en el libro Fundamentalismo Democrático cita a Antonio y pone un artículo de la razón donde habla todo este sistema del asunto de la representación del diputado, etcétera, etcétera. Eso para él es puro humo, eso para él no cambia absolutamente nada. Y hace la siguiente comparación a mi juicio con mala fe, con mala fe. Y es que compara eso con el fundamentalista que llama el termodinámico, aquel que cree en el móvil perpetuo de primera especie. Y compara a alguien que cree en unas reglas de juego formales con una persona que no tiene ni idea de una ciencia y quiere aspirar a que se construya algo que, si conociera algo de esa ciencia, sería imposible. Es decir, el fundamentalista que llama el democrático lo compara con el fundamentalista termodinámico desde un plano completamente incomparable, que es que uno de ellos quiere un procedimiento, unas reglas de juego formales, para que luego después se hagan las jugadas que sean, pero se separen, entre otras cosas, en origen el poder legislativo del Ejecutivo, lo compara con un ser un individuo que no tiene ni idea de termodinámica y que aspira a que se construya el móvil perpetuo de primera especie. Y a eso le llama... O sea, una cosa que realmente me molestó y me pareció indigno de su inteligencia comparar estas, do estas dos cuestiones. Eh, comparar a una persona ignorante en una ciencia puesto que su propia ciencia le, imp le impide la regla de su propia ciencia que ocurra eso, con que unas reglas formales que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, haya lecciones separadas del gobierno, de las presidenciales, del, del legislativo. O sea, todas estas cuestiones a ellos son pura filfa, son decimales. O sea, la libertad política para ellos, como entendiéndola como en este caso no lo entendemos nosotros, que es, y tú también, que es la única que puede haber, que es la libertad constituyente, que de alguna manera lo decía, no, lo dice Kall Smith en una polémica con Hannah Arendt, que dice que precisamente el, un periodo constituyente, una libertad constituyente, tiene que ser, para ser tal, tiene que estar fuera del derecho. Totalmente fuera del derecho. Porque si está dentro, o condicionada por el derecho, ya no es libertad constituyente. Y Hannah Arendt dice, de alguna manera, que ese tipo de mecanismo, de periodo, puede estar sujeto a la manipulación de ciertas personas, de ciertos cabecillas. Sí. Y se le pone el ejemplo de la Constitución Americana para rebatirla. Ese argumento y dice más o menos que eso fue como una carambola. Entonces, bueno, bueno eh, eh, son cosas que, que por no, ejemplo, eh, ahí ve un escollo con ellos que, que, a mi juicio, no conocen el derecho, no conocen.
1: Ese es el tema. Que es la diferencia entre, por ejemplo, Antonio, que era un jurista y además era jurista, y Gustavo Bueno, que era filósofo. Los filósofos se van por las ramas, pero el derecho que nace de la tierra, como decía Witt.
0: El nomo de la tierra, sí, señor. El
1: nomo de la tierra, el telus, justísima telus, que nace de la tierra, que está pegado a la realidad. Es otra cosa. En cambio, el filósofo pues tiende a ir. Es el fallo que yo le encuentro a todos ellos, que el jurista sirve a jurista por el pie en la tierra. El filósofo pues tiende a irse por las ramas. Y yo creo que esa es la diferencia fundamental. Eh, a mí me parece, vamos, los libros de Gustavo Bueno, los que yo conozco, porque ya lo del materialismo, uno, dos, tres, cuatro, o doscientos, ya me, me pierdo ahí, no me interesa mucho, pero no, está bien intencionado y está bien, y ha hecho un gran un buen trabajo frente a lo que hay, no pero adolece de eso de irreal.
0: A mí el que más me gusta que es España frente a Europa, que habla un poco del imperio de generador, define la categoría de imperio generador, imperio depredador. Me que me Era un poco lo, lo, que,
1: lo que te decía yo. Antes.
0: Lo que hablabas tú, que es el que más me gusta, y, y luego desde el punto de vista del político, pues creo que, que no confunde lo político de la política. Lo que decía Karel Smith, lo político, lo relativo al Estado, la política es el, el Parlamento. Eh, esas categorías creo que no, que no las conoce o no la y luego no. la, escuela, la escuela suya, el desarrollo aunque debo decirte que para mi sorpresa uno de ellos ha escrito un libro que se llama La esencia del derecho desde el materialismo filosófico eh, queremos traerle al programa yo he escuchado se llama Luis Carlos Martín yo he escuchado un parte de la conferencia de la presentación del libro honestamente no he entendido mucho porque lo hacen desde el planteamiento suyo del cierre categorial. Sí. Y, está bueno. en... y luego creo que efectivamente se meten en una disciplina como es el derecho, que creo que no, que no... honestamente creo que no es lo suyo.
1: Pero mira, si sí es lo mismo que Anna Haren que me mencionaste tú antes, y Carrie Ana Haren era filósofa. Tenía más los pies sobre la tierra también. con todas razones, por sus circunstancias, su, su vida y todo eso. Pero Carl Smith era un jurista, que sabía de todo, pero era jurista. Formación de jurista. Entonces, la diferencia entre el jurista y la filósofa, también. No tan acentuada como en este caso, para entender, porque Harare tiene cosas bastante buenas. Pero, por ejemplo, el, el libro de los orígenes del totalitarismo. Pues parece que el totalitarismo es una constante, es como Popper, cuando dice que Platón era un, un totalitario, ah, sí, sí. y Aristóteles un totalitario. E incluso Marx, yo no creo que fuera un totalitario, aunque facilita las cosas, pero igual que podía ser Platón. No, Platón estaba hablando de la justicia ideal y otras cosas. Bueno, pues y, y los filósofos, filósofos que tienden a irse, es el problema de la filosofía política, y si la hace un filósofo, filósofo, estamos en la utopía, fácilmente. Si la hace alguien que sea un jurista, toca ya tierra. Jurista, jurista. Y que la filosofía, la, la política en realidad, pues es que es muy sencilla, son cuatro cosas. No, no tiene objeto siquiera. Lo, lo político que puede. ¿Qué puede ser el objeto de la política en un momento dado? Pues el vuelo de una mosca, que a lo mejor eh, pica uno en una taberna, eh, exagerando, como decía, pica uno en una taberna una mosca, mata la mosca y allí un ecologista dice: han matado la mosca. No sé qué, se lían, se enfadan, se dividen los que hay en el, en el bar, salen a la calle, empiezan a eh, trifulcar de estas, se convierte a lo mejor, la trifulca llega más, se convierte en un problema político. Como la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, yo estoy casi seguro de que empezó en el famoso motín de Ravellón, de que un que se le ocurrió a un, no me acuerdo qué era, me parece que, era, que tenía un, un negocio de, de metales, me parece que hacía Cuba, no sé qué cosas, se le ocurrió decir que, que los, que, en broma, que los fueron bueno, que hay que pagar, que hay que tener trabajando, las horas que fuera y, que, y parece que lo dije en broma. Bueno, eso se convirtió en una discusión. La discusión llegó a más, intervino, salvó un, un gran follón, porque además los parisinos estaban en aquel momento en una mala situación económica, y los que no tenían dinero lo pasaban muy mal. Se un gran follón, intervino la, la Guardia Real, mató a no sé cuántos, y entonces ya empezó a vivir y hay estos líderes que se tienen que poner bueno, es que en la entonces, Y fue así, eh, por motivos niños. La la, la la guerra de la independencia, ¿cuándo empieza? Sí, con pues los fardos
0: del mujer,
1: de, de Boston, sí. Que la pobre no. mujer, que se le ocurre decir cuando están llevando a Francia al infante de Don Antonio? Que se lo llevan, que se lo llevan. Ahí empezó.
0: Y ah, me que... Estaba hablando, perdona, esta persona me estaba confundiendo con la, ahora con la guerra americana. Sí, pensé que te aludías a eso, a la... que vamos que en Estados Unidos, atendiendo al tema de las revoluciones, eso lo dice mucho, eh, no sé qué historiador lo dice, no recuerda el nombre, que si nosotros miramos bien la guerra, por ejemplo, de independencia americana, los motivos son infinitamente más pequeños con la guerra que hubo aquí, la guerra civil.
1: Pequeñísimo. Eso
0: fue una, una, realmente una cosa insignificante.
1: No, el, el, no taxation without representation. Without representation. Sí, 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 sí. Y ya está, lo, lo dijo alguien tal y se empezó la gente a caer en la cuenta, pues es verdad y tal, que muchos no sabían ni siquiera lo que era la representación, <risa> no, pero sabían claro. que no pagaban impuestos. Eso y se claro. lía la cosa y se convierte. Empieza así, por eso quiero decir que la política no tiene objeto esto lo, lo explicaba bastante bien un, un jurista español de derecho constitucional este ahí cómo se llama hombre yo además le conocía que catedrático en Murcia eh, tengo por ahí el libro que lo introduce a la política que está muy bien ay Hernández pues no me acuerdo cómo se llama Dice, Oye, que no tiene objeto la política la política tiene, un objeto, tiene objetos formales, cuidado. Sí, el la lucha material, por el poder, sí, la lucha por el poder. No, el formal, eh, sí, el, la lucha por el poder, la organización del poder, todo eso. Pero que luego no tiene objeto concreto. que La política normalmente, eh, un gobierno en una situación normal no lo nota nadie, que es un gobierno. Lo que pasa es que estamos desde la elección francesa, eh, esto lo explica bastante bien Monerot. Refiriéndose a después de la revolución rusa, que continúa la francesa, el revolucionarismo, que es la característica de nuestra época.
0: Bueno, tú Ahí... dices que, hay, que en Europa, esa es una tesis tuya, Dalmacio, que en Europa hay una, un, un periodo, o estamos en un periodo latente
1: prerevolucionario. Sí, bueno, eso no es mío. ¿eh? Eso o lo Se lo he copiado de Rotterdam. Sí, me parece que lo digo en algún sitio, pero he copiado de Rotterdam. No, me he inventado. El mérito no. El mérito puede ser, pero el mérito... El... Y esta sí, es la revolucionaria porque está... Es la socialdemocracia, es esto. Revolución... De... <coughs> permanente, leyes, decretos, etcétera, etcétera. Todo esto que cambia, cambia, cambia... No, cosas claro, que sea poco a poco. Pero cambia las cosas. ¿Y, la, ¿y es la, la justicia social. Dalmacio, para ir terminando, que ya te
0: hemos robado casi dos horas, ¿tú no crees que precisamente la aniquilación de esas tradiciones que ha construido un tipo nuevo de hombre, precisamente lo que ha, ido, ha sido anestesiar de tal manera que en otras épocas, precisamente ante este aluvión de, de imposiciones, por ejemplo, sin ir más lejos, este estado de alarma que tuvimos, este confinamiento, vulnerando los, los derechos fundamentales más básicos, sí. ¿Hubieran sido completamente motivo de, de auténticas rebeliones sociales? Especial, por
1: lo menos. Sí, pero es que con el Estado se aniquila algo que es fundamental, en el derecho europeo, o era fundamental. El derecho de resistencia al poder. Exactamente. En la edad media, el derecho de resistencia, impulsado eh, eh, por la Iglesia, además, era fundamental derecho de resistencia contra el poder ilegítimo, las leyes ilegítimas, o el poder que se portaba mal, pero eso con el Estado es imposible, el mismo Hobbes lo dice eh, que, que el derecho no acaba el derecho de resistencia, que es una cosa que divulgan los los católicos y los puritanos y no se sé quieren mal, que no está el derecho de resistencia. Y efectivamente, el Estado no puede admitir el derecho de resistencia. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el, el derecho que admite el Estado es el suyo. La constitución, a la francesa. No hay más derecho que el que diga la constitución. Que es un proceso lento, que tampoco es que desde el primer momento que existe el Estado esto ocurra. Todavía se invoca el derecho de existencia, lo invocaban los puritanos, lo, lo invocaban en la ruta francesa, se invocaba todavía. Pero hoy quien invoca el derecho de existencia, queda en esto la desobediencia civil. Pero lo de Suecia es y en Norteamérica, donde el derecho de resistencia existencia pues, se ha terminado con la guerra de la independencia. Si vos no resistencia? No, porque la resistencia ya hay que tener en la moral. Esto es moral, ¿no? Y hoy, pues, eso no, no cuenta para nada. Es que hoy, el derecho, yo he publicado ya un par de artículos por ahí, que el derecho prácticamente no existe ya. Cuando tú no puedes saber lo que está bien o mal jurídicamente, la ignorancia del derecho no excusa de su cumplimiento. El derecho está liquidado. ¿Quién es el derecho? ¿Quién es el derecho? Porque eh, puede ser que tú te equivoques, tú no eres abogado o, o yo no, no soy abogado, no, yo no ejerzo, no sé el derecho concreto, pues no, no sé, pues tendría que callarme muchas veces. Pero, es, es sobre, pero el derecho normal, natural sin entrar en el natu naturalismo ni nada. El derecho natural lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe si, si cuando coge algo que no es suyo, está robando. De, de, todo el mundo. Si que lo de, diga una de, ley... O de todas formas,
0: ley... eh, Dalmacio, yo creo que aparte de eso, eh, eh, por ejemplo, el derecho deja de existir, por ejemplo, con lo que acabamos de ver del secesionismo catalán. Cuando eh, la voluntad de cumplir las normas no se ejerce por el Estado no hay derecho, eso lo decía Antonio es decir una norma que no se cumple es mejor que no exista es mejor que no exista, al revés porque sí. precisamente el no cumplimiento lo que hace es motivar o arengar o incentivar precisamente al que se cumpla.
1: Al, alienta al que lo quiere cumplir el si así, sí es que el derecho hoy no existe prácticamente por la cantidad de legislación que emana del Estado las reconstituciones a la francesa destruyen el derecho lentamente, no no hay que exagerar. Poco a poco, pero hoy ya estamos en un momento en que impera eso en nihilismo. El que tiene la voluntad de poder se impone. Los que quieren imponer la señora esta de esta que, esta que del Ministerio de Igualdad, sí. esas leyes absurdas que hace, pues las hace y si se las aprueban como tiene mayoría, ya está. Eso es derecho. Es derecho que tú hagas una ley protegiendo a los ocupas. El derecho se basa en la propiedad, en definitiva. Es el derecho, el derecho de propiedad y luego los derechos de la persona, claro. El derecho de propiedad. Pero eso, derecho... eso
0: es la obra de Yering, la lucha por el derecho. La lucha Antonio el la, la, la explica, sintetizando algún ejemplo, que al final la lucha por el derecho se convierte en la lucha por quien tiene el BOE. Es decir, Porque al tiene... final el que tiene el BOE es el que tiene el derecho. En estos tiempos, sí. En esto, hablando de eh, lo que se ha convertido actualmente. Es decir, eh, que es realmente, de alguna manera, la ausencia del derecho. Porque eso sería la, la norma o la ley, pero no el derecho, como tú dices.
1: No es el derecho. Eso es el derecho. El derecho, además, hay los tres principios del derecho romano que yo sigo creyendo. que ese es el derecho? El primero, el honestum libre. Con esto un vívere significa electos, que es en lo que se basa la vida de los pueblos. La costumbre. Lo que, lo, que hace, lo que hace un pueblo es la costumbre colectiva. Que no es que las cumple mejor o peor, igual que el católico o el budista, pues bueno, lo, lo es, pero todo el mundo tiene sus debilidades. Pero, pero es, que es, es en lo que se basan los jueces al juzgar, por eso el juez interpreta la norma, o debe interpretarla, Ateniéndose a la ley, claro que haya, pero teniendo cuál es la interpretación, el etos. el etos. que es la moralidad colectiva. Existe hoy moralidad colectiva cuando se enseña a los niños a que pueden decir, o a los mayores, yo ahora mismo te digo que, que, soy, que soy mujer y, y como me lo discutas te denuncio. Y te, y te cascan a lo mejor. Eso es derecho. ¿Cuál es mi voluntad la que.? Se impone, porque al mismo tiempo el totalitarismo se conjuga con un individualismo. Y hoy todos los estados son totalitarios. Spiderman los llamaba eh, liberales para indicar esto de que tú y yo estamos hablando aquí, no como en la Unión Soviética, imp impensable, en un régimen, de no Cuba. O en Corea del Norte es impensable la conversación que tenemos. Otros por ahí, en sentido contrario, me no da igual, es imposible.
0: Hay una cosa que dice Savigny que luego hay que alargarlo porque no queda ahí, luego él profundiza, pero él, la tesis suya es que las pautas que van repitiendo los hombres de comportamiento y que luego son reguladas por el derecho, él dice que es a la inversa, que esas pautas se van repitiendo por los hombres porque hay una conciencia interna desconocida, no se sabe por qué el Fall Geist, que hace que se hagan de esa forma que es lo que llama la génesis secreta del, del derecho. Luego él no queda ahí porque luego dice que todo eso debe al final pasar por el tamiz del jurista y debe ser el jurista el que... El que sí, el, el, sí. Pero bueno, que esa idea de que, la las, de, de que, de que eh, eh, los hombres de alguna manera, eh, de manera natural... Eh, eh, saben lo que está bien o mal eh, cuando se, eh, cuando repiten una serie de pautas, yo, la, la yo participo de
1: ellas la conciencia del bien y del mal que eso en, en, públicamente lo da el etos de los pueblos que lo que configura un pueblo lo que configura a una nación es el etos que el etos admite incluso la diversidad de religiones porque lo que está detrás de todo ello es siempre la religión, la que sea la religión es la que fija el ethos. Que hay quien luego se separa o no se separa del ethos, lo cumple o no, pero en el pueblo sigue vigente ese ethos. Es un concepto que se pasa por alto. El... Hay un libro que, en cierta manera, a mí me parece el más importante de Hegel, que es la... eh, el sistema de electricidad. Era... El sistema de electricidad un libro pequeñito que no que yo, sí, sí. pero lo... sí, era por eso, porque a mí me parecía que, era, que es clave el sistema de electricidad. Más o menos como lo decía Hegel, pero bueno, se puede matizar, eh, sobre los conceptos siempre se puede especular, pero más o menos el etos, que es lo que se encuentra, España es una nación porque hay un etos común, aunque el etos a lo mejor muy concreto y muy particular de los catalanes sea tal, en ciertas costumbres ya secundarias o menores, el de los andaluces igual,
0: pero eso, eso me hace mucha gracia porque si tú coges a Italia, por ejemplo, o, o Alemania, eh, figúrate que Alemania tiene que crear el concepto también de Sonderberg, de camino atípico, para, para darle fundamento a la, a la idea de nación eh, ya de Alemania, configurarla amparándose en la cultura, eh, nada menos que en la cultura griega, desde como aspiraban Holderlin y todos los sí, románticos, sí. Porque querían buscar una argamasa para darle fuste a esa nueva nación. Que no claro, sabían cómo.
1: Es que él tenía el problema ahí de que Alemania, lo decía General, claro es una nación cultural. Que eso es de fichte. Pero no, no es una nación política. Sí, pero no es una nación política. ¿Por qué? Porque no hay un Estado. Exactamente. Un Estado que sería un gobierno unitario. Porque Alemania, si es que Alemania quedó reducida a 300 principados, estados, etcétera, trescientos. Después de, lo, de la del tratado de la paz ahí de 1448, 1648, la paz de Westfalia. Westfalia, sí. Luego Napoleón hizo una cierta reducción con la Confederación del río etcétera. Pero siguió habiendo muchos estados, señorías, ciudades libres, como en las medias, más o menos. No se adaptaban los tiempos modernos cuando todos, de una cultura parecida, quizá unificada por el idioma, hablaban francés, más o menos, y había unas fronteras más o menos naturales, formaba la nación francesa, la nación alemana, con su gobierno particular cada una. Pero no son gobiernos pequeñitos. Ese es el problema de Alemania. El de Italia lo mismo, que también era una cantidad de ciudades libres, claro. ducados, etc. Pero el etos italiano era muy claro. Que había una... Eh, un sustrato eh, común, sí. Claro, igual que en Alemania un sustrato común, aunque unos fueran católicos y otros protestantes había un sustrato común, también por la historia, pero determinada por la religión. Sin, sin sí, la... Esa es la
0: tesis, esa es la tesis de Huntington, eh, que tiene en su libro Quiénes somos, que dice que el sustrato común de las colonias americanas es el protestantismo. Sí, es la ¿Cómo? religión larga masa que une a, a, a gente en principio o a nacionalidades tan heterogéneas porque ahí había holandeses irlandeses de, de todo tipo alemanes
1: Alemanes los, los principales la masa de la población norteamericana antes del flujo luego de italianos y de, eran alemanes si sí, en Norteamérica se habla el inglés por el voto de un alemán porque en Norteamérica ...que no hay idioma oficial tampoco... ...hay... ...bueno... No, ...es otro tiglado jurídico... ...hay un sistema jurídico... ...pero prácticamente no hay idioma oficial... ...lo que pasa es que es de la mayoría... ...porque se decidió redactar las constituciones... ...todas las leyes... ...en inglés... ...por el voto de un alemán... ...que tengo el nombre por ahí... ...pero no me acuerdo... ...que me pareció el inglés... ...no sé por qué razón... No ...la razón no lo sé... Eh, ...son cosas de esas que se van haciendo con la historia... ...en el sentido de ser tenga un plebiscito... ...en común, poco a poco que se van haciendo, que es lo que quería decir Ortega, y que luego pues ahí metió la pata porque la han utilizado para, para todo, pero, y que luego, como decía esto muy bien, lo rectificó porque veía que lo estaban utilizando los, los nacionalistas y compañía, los separatistas y compañía, y, y ese es el reto, y hoy incluso él hablaba en su en discurso en Berlín, ¿cómo se llama el librito? No me acuerdo, bueno. Decía que hay un etos europeo, que hay, en ese sentido, una nación europea, nación de naciones, que está bien, bien aplicado. Porque todas las naciones europeas proceden de la disolución del Sacro Imperio. Sí. El año, no me acuerdo cuál, qué año, el que fija el año, procede de ahí, en el Congreso, en el Concilio de... Que, este, se me va, la memoria empieza a fallar bastante el, un, un concilio que hubo y que fue la primera vez en que votaron por naciones y se un ah, sí, con, concilio muy famoso hombre que para resolver el problema de, del conflicto con la iglesia ortodoxa además pero se resolvió el congreso de 1400 bueno antes se convocaba que hubo una trifulca además en España, porque se, co se convocó por naciones, y se convocó por la nación española a portugueses, castellanos, y no se convocó, me parece que a los aragoneses. Y entonces hubo un pequeño follón ahí, y hay algunos artículos que lo explican muy bien, no me acuerdo ahora cuáles son, Entonces son los artículos... Vamos, no llegó a la Sagrada Río, como es evidente. Pero, pero se convocó por naciones, que era la, el, el Sacro Imperio era el que imperaba, y se convocó lo convocó la Iglesia, porque el brazo de la Iglesia temporal era, teóricamente, por el imperio. Nunca, tuvo, nunca fue una gran fuerza política son algunos emperadores muy fuertes, que se impusieron. Y, y es así, y ahora están mezclando las cosas... En, el esto se está destruido, además, porque ya no sabes. <risa> es eso que te empiezan a decir que tú ya no eres hombre, que, que, que el origen de todo ello. De yo, yo
0: creo que, Dalmacio, que, que lo has dicho tú muchas veces, y tienes un libro, eh, Lo que Europa le debe al cristianismo, yo creo que la base está en la destrucción de la idea de la cultura cristiana. No hablo de la religión, de la, de la, de la cultura de la, cristiana. De la
1: cultura cristiana, sí, sí, si es que da lo mismo a esos efectos, porque puede haber gente que viva en una cultura católica y se comporte como un culto, como, o, o, o la, o, o budista o musulmana, que no sea creyente, pero se comporte como tal y se comporta de una manera natural. Exactamente. No es, que, no es que lo haga forzadamente, es que si no me van a... No, es. sino que se comporta, pertenece a la cultura, a lo mejor no cree, porque eso ya es una cuestión de fe. Pero, pero Bueno, si el ejemplo lo tenemos ahora cerca, Cuánta
0: gente, en mi caso por ejemplo, que no es no soy creyente, pero celebra la Navidad, la Navidad pues cantando villancicos, celebrando la Nochebuena de Navidad de manera totalmente pues eh, sí. en el sentido más tradicional del término, con la naturalidad y la, igual que pueda celebrarla un creyente. Exacto. Sea, es decir, eso es precisamente de lo que estamos hablando. Claro. Que eso, eso eh, lo han aniquilado de tal forma que quieren difuminar esa idea de tradición cultural en el, en el más bello término, eh, sí, sí. la más bella expresión que se puede eh, aludir en este tema, porque lo de cultural ya vemos que, que se utiliza para todo, para difuminar cualquier cosa. Ya cultural cualquier que viene,
1: por cierto, de culto.
0: Sí. Unos dicen que de cultivo también. De, de, no, de... pero es el culto de la tierra. Sí, ah, bueno, claro.
1: Es el culto de la tierra. El, de ahí se deriva cultivo el culto de la tierra que se la cultica, que se la cuida creo que
0: la, 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 el asunto de diferentes culturas era tener diferentes cultivos de una de una cosa y de otra
1: bueno, presumir, creo que escuchado algo es, de eso claro, que es, la, que es la, que luego la, la civilización que es la competencia y quién es más culto, quién es más que cultiva mejor, quién, todo eso pero viene de culto porque viene de... esto hay un libro de, de Jacob Taudis que está traducido creo que está traducido que lo explica muy bien Un libro colectivo pero que no hace una introducción no es libro suyo lo repite en otros sitios pero cultura viva dice la cultura es las maneras el, el trato... es la perfección de la naturaleza la cultura nace etimológicamente de perfeccionar la cultura griega la cultura griega técnicamente no podían hacer nada porque para ellos la naturaleza era divina. Pero el, el artista, por ejemplo, el escultor perfeccionaba la naturaleza, que es lo que se puede hacer. Le daba su forma. Es como si sacara la forma que estaba eh, oculta. Ayer, ¿sí? eh, como si estuviera metida en la naturaleza y le daba su forma. Escribía su forma. La música, lo mismo, que es más perfecto todavía. Todo eso es la naturaleza que es por donde se empieza el mito, son mitos pero pero bueno empiezan así es cultivar la naturaleza y ahí viene la palabra pero que para el hacer el artista por ejemplo por eso decía hegel el arte el arte es un de culto a la naturaleza
0: por eso decía también Antonio que una de las. En el libro ese que
1: para mí. El ateísmo estético, sí, señor. Y que yo se lo dije a él más de una vez, y me decía que sí, que quizás que tenía razón, que es su mejor libro. En el sentido no político, ya está
0: ¿Dónde llega, no? Conceptual,
1: el sentido conceptual. Le dije, ese es tu mejor libro. Y recuerdo que la primera vez que se lo dije, ¿tú crees? Y digo, sí, te convencí y estuvimos ahí hablando. Después pues puede que tenga razón. Vamos, el que lo hace nunca sabe si es el bueno o el malo. Claro. El que lo hace siempre piensa que su libro, a fin de cuentas, está mal. Cuando vuelve a leer.
0: Bueno, de hecho, sabes que precisamente que dice eh, para él las dos expresiones culturales por antonomasia son el arte y la religión, y precisamente la decadencia de esas dos disciplinas. Pues son muestras de, 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 la, de la. son degeneradas son, o, o por la, precisamente por la imposición política, no, de, no por otro motivo. Exactamente. De hecho, no sé si has visto, eh, hay un, un artista callejero que hace grafitis que, que se llama Bansky. Bueno, pues este hombre, eh, subastaron un, un grafit, una pintura de él que era una niña, o el perfil de una niña que intentaba coger un globo, el globo separado. Nada, era como una silueta de una niña y un globo. Sí. Lo su la subastaron en Sotheby's por un millón doscientos libras o dólares, no lo sé. El asunto es que mientras se hacía la puja, el marco que contenía la lámina tenía un mecanismo que cuando se pujó, de repente empezó a descender la lámina para ser triturada. Entonces se empezó a triturar allí mientras se hacía la subasta, la propia obra. <risa> pero se quedó a la mitad. Algo que se sabe que posteriormente, que bueno, posteriormente o en el momento que eso todo era una performance, como dicen ahora los modernos. Bueno, pues esa misma obra ahora, con la mitad triturada, han pagado 23 millones de dólares de almacen. O sea, es, es, en esta degeneración absoluta y corrupción de, 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 la, de eso de la, de la moral, de las costumbres, de, de, de la estética, de, de, de la esa, estética. Hay, hay una definición que me gustó mucho, que, que leí en un libro de Derecho, que clásico se atiende a aquella término o se dice de algo que ha alcanzado su máxima perfección.
1: Se atiende a la forma, y lo que se está destruyendo son las formas. ¿sí? Claro. El saludo y todo el, Las formas de trato, eso lo decía Simmel y Jorge Simmel, que las formas de trato indican el nivel de una civilización, que son fundamentales. Las formas de trato, de tratar hombres y mujeres, o tratar a los animales, tratar... las formas de trato... Hoy esas formas están destruidas. Y se quieren imponer otras por ley. Esas formas, por, por ley o, o está, simplemente están destruidas. Y es que la cultura tradicional está... Que yo no creo que esté perdida, cuidado, tampoco... Soy muy pesimista, yo creo que estamos, yo lo que creo es que estamos en el final. No de una época, sino de un tiempo eje, como decía Jasper. Y quizá eso no eh, pienso así, porque mi maestro Díaz Corral, incluso lo dice en una nota al pie del rato de Europa, él no se decide, era en 1954 todavía cuando lo publicó, 55. Y que cree que estamos en un gran tiempo eje nuevo determinado por la tecnociencia tecno y que el problema, es lo que se ha dicho muchas veces, si se va a dominar la técnica o, o, o la técnica no lo va a dominar. El, el transhumanismo que hay ahora por ahí es la idea de que la técnica domine. Es una aberración porque va a ser imposible eso, pero bueno, pues mucha gente cree en ello, está entusiasmado con la técnica y el problema es que la técnica en la cultura morfotécnica rige el principio todo lo que puede hacerse debe ser hecho. Claro. Entonces eso se transfiere al arte que es esto que ha aparecido como una cosa rara es un hecho cultural esta, esta cuartilla que queda hacia medias o este cuadro que da vez, porque eso conmemorar y el que tiene dinero pues lo compra para presumir. Eso es así. Eso okay.
0: eh, es la de, la de... Bueno, y, y luego la, la filfa o la, o, o la de... O, o como diría la, la trampa, ¿no? no el, el, La filfa de creer que algo es una obra de arte por el mero hecho de estar en un museo. Es decir, si Bien. yo pongo carpintería y tengo una obra puesta, un flexo, un, una estantería es una estantería, pero si yo en vez de poner carpintería pongo museo... ...ya lo que tengo dentro es, se convierte en una obra de arte.
1: La gente se cree las palabras. Se cree la palabra museo, sabe lo que significa... ...y cree que aquello es un museo de, de, de obras de arte.
0: Entonces, claro, eh, todo el concepto de estética, del artesano... ...de la, de la técnica, del arte, de la técnica, que, que es lo mismo pues queda totalmente difuminado, o sea, realmente no es irrelevante, no tiene ningún no, no tiene ninguna importancia. Ninguna. Da igual poner a, a Rembrandt que poner un graffiti o que poner eh, la quinta sinfonía de Beethoven que poner un rap, porque como todo es cultura y todo parte de, de, de unos gustos estéticos que son relativos, no, son, no, hay, no hay ningún criterio sobre el gusto que se pueda... De, eh, eh, bueno, de algún modo esa es la idea de la democracia ¿no?
1: Actual Es
0: un poco el
1: problema de la democracia que la democracia acaba siempre en la demagogia y la democracia destruye todo Ese Es el problema de la democracia que yo creo que está en una crisis gravísima y sin embargo es la forma natural porque se ha confundido además la democracia con la república sí. En la república la república es una democracia formal
0: Exactamente Ah, mira, eso, eh, por citar a mesilla que me cae muy bien y he hecho varios programas con él, hablo con él de vez en cuando, tiene un artículo, creo que sobre, cita Antonio, que ahí comete un error, que cuando habla Antonio de república constitucional y él dice que todas las repúblicas, por definición, son constitucionales. Bueno, pero ¿qué me estás contando, Santiago? Para que sea constitucional una república tiene que tener separación de poderes en origen. ¿Y qué rep cuántas repúblicas son constitucionales? ¿Cómo va a ser Cuba una república constitucional? Que, me que, que, no sé, hay, hay a veces unas confusiones sobre este estilo que,
1: que son increíbles, ¿no? Igual que contra la democracia. El derecho, el derecho, el derecho. Que, que son filósofos, yo creo que no los conozco, pero deben ser casi todos filósofos. Y el derecho es el derecho. Además, es que, y además una filosofía demasiado cientificista, me entiendes. Con eso el materialismo. tiende a ser cientificista la filosofía no es la ciencia. Está por encima de la ciencia. Si sí, ellos
0: lo reconocen que no es ninguna ciencia, claro, ¿Ah? efectivamente. ¿Es
1: pensamiento? Exactamente. El pensamiento. Y el pensamiento es que puede ser, bueno, que puede derivar a la utopía si te descuidas. Si no te tienes al derecho en estas materias, materias de los llamo mal ciencias humanas entonces acaba de la utopía el filósofo
0: Muy bien Dalmacio pues vamos a ir terminando ya llevamos casi dos más de dos horas
1: Muchísimas gracias
0: ¿Cómo? Que tú hablas mucho <risa> <risa> Yo claro te escucho y luego tengo que contestarte Claro Antes...
1: no, y yo te contesto a ti y entonces nos liamos y <risa> pues, haremos... ahora, pues sí porque tengo ahora con Hemos quedado a las once y media con cómo se llama, hombre, este chico con ¿Eh? ¿Cómo se Enrique, Enrique Baez. Ah, sí,
0: me lo, me lo dijiste antes. Pues nada, pues te dejo para que descanses un rato, que un fuerte abrazo, me alegro de haber estado Igualmente. contigo y bueno, ya estamos más en contacto para además un día podemos hacer un programa con Santiago, Armesilla y sí. así que también yo me lo paso bien con él y tiene a mi juicio tiene pues muchas concomitancias con muchas cosas que pensamos y de, aunque tiene una plataforma del materialismo filosófico que hay muchas sí, cosas bueno,
1: que... el materialismo que el materialismo en realidad es un idealismo Por la materia que es la materia
0: bueno eso eso tiene eso tiene creo que una una obra precisamente, Gustavo Bueno, que es la materia eh, o que es el materialismo, eh, pero bueno, sí. ya no
1: me parece que es materia 1, materia sí.
0: eh, alfa 1, alfa 2, y todo su lenguaje. Que para, para que, que sí, que es tu teoría de, de, de cierre categorial. Que tienes que conocer su todo su lenguaje para adentrarte para en ello y entenderlo. Pues nada, Dalmacio, que muchísimas gracias y estamos en Aquí. contacto. Un fuerte abrazo.
1: Adiós, ya sabemos cómo funciona esto. Perfecto. A ver, <ríe> Hasta luego.